0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк Сергей Стилавин и его друзья
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, Владислав Александрович! Ну, здравствуйте, да. Я смотрю, вы решили вспомнить, как звучит группа «Комиссар» без голоса. Я да. вот
2: реально не знаю, как звучит «Комиссар», но теперь я понял, как.
1: Да, Примерно. да, так оно, так оно и звучало. Он, он, в принципе, да. Слушайте, ну, маленькие, маленькие такие вот заметки в начале нашей программы от наших слушателей, моих читателей в том же телеграм-канале «Стилавин Today, Пока мы с вами... Значит, вот готовились к нашему возобновлению нашей работы, mm -hmm. я получал, естественно, письма, и вот Денис прислал мне такое письмо, вы знаете, вот в одном из обращений к общественности, так. я вот честно скажу, к огромному сожалению, сегодня, чтобы обратиться к общественности, не нужна лицензия
2: Я думал, вы скажете,
1: много ума не надо Это тоже это, это само собой, естественно. Да. Если вообще, в принципе, э, в принципе, самое отвратительное, что сегодня не очень востребован талант.
2: Абсолютно точно.
1: Не Все очень согласен. востребован да. талант. Говорят, что вот нахрапистостью и упорством можно, в принципе, ну, даже заставить ханством. человека без слуха играть, научиться. На, на Опять пианинах.
2: возвращаемся к группе комиссар, насколько я понимаю. да, да, да.
1: Так вот, я обращался к общественности. Значит, с анонсом того, что мы с вами вновь будем выходить в утренний эфир радиостанции Маяк. Люди очень с большим подъемом это восприняли И вот я в числе прочего обрати, Обращаясь к общественности Попросил наметить темы э, гостей Которых людям хотелось бы слышать в нашем эфире угу. И вот письмо от Дениса Серега, добрый вечер Необычное обращение, согласитесь. «Спасибо тебе огромное за твои эфиры в телеге. Это мед в сегодняшние дни. Очень не хватает вас с Владиком по утрам». Ну, ведь сейчас вот более чем сейчас вас с Владиком. Да. «С утра еду всегда за рулем, пишет Денис. Везу дочку в школу и всегда слушаем тебя». Товарища Долина. Тоже очень не хватает, но, но это опечатка, естественно, Добина
2: ну, Долина. Можно, послушать, но в других программах, я думаю.
1: Так, ваши словесные батлы это огонь. Огонь нарисован. Как у Буратино в каморке папы Карла на стене. Передавая всем им привет! Я из набережных Челнов приглашаю в гости. Причем все эти фразы заканчиваются точкой. То есть, это вот как есть сложно сочиненные предложения, это просто сочиненные. Я занимаюсь. Нахлыстом.
2: так 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 что за нахлыст
1: я был уверен что вот этот корень вас выбьет из села. — он
2: выбил потому что я не знаю да
1: что это. так вот я занимаюсь нахлыстом если не слышал это рыбалка на иск ну, так, так, так. на искусственную муху
2: вы, же, кстати, рыболов. Вы же, кстати, осторожнее, рыболов. осторожнее, Абсолютно.
1: осторожнее. Знаете, я бы сказал так: вот есть тонкая грань между рыболовом и рыбаком.
2: Я вот так скажу за искусственную муху дв... двух живых, дает. За, за крепкую Да, каждый год. Точка. Такая телеграмма, но он еще и точки оплатил.
1: Да-да-да, нет, точек тут рублей на 25, да.
2: На 600, В июне
1: проводим нахлыстовый семинар.
2: Слышите, как шикарно живут люди, а? Нахлыстовый семинар. Главное,
1: нет-нет, главное, почему я это читаю, потому что, знаете, вот сейчас люди говорят, люди как-то вот, людям вообще свойственно расстраиваться, да? Вот такое ощущение, что некоторым вот порой даже и повод не нужен, чтобы огорчиться.
2: Слушайте, тут подтянулись специалисты. Так. нахлыст
1: <свист> 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 Нет, <свист> это <свист> не те специалисты, которые ну, нам нужны сейчас. Очень в этот много момент.
2: сообщений пишут люди.
1: Да-да-да. Ну. ну, это прекрасно. <свист> ну, друзья, мы же все-таки по-русски читаем-то. Ну, конечно
2: можно и компас ударение, говорить и Мурманск
1: его... и мы с уважением относимся к э, локальным так это сказать пишут,
2: э, э... специалисты Пензенская область Татарстан ну, ну, ну Новосибирская -а.
1: хорошо ну давайте посмотрим если все-таки будет больше половины регионов настаивать на таком Москва, да, Петербург. да то мы я, я переговорю все это дело потом хорошо. так вот э, э, давайте так ну хорошо убедили в июне проводим нахлыстовый <laughs> семинар прямо на реке, да, да. Вот... Приезжает Тяпкин.
2: Тяпкин.
1: Гуру российского нахлыста. Очень образованный и эрудированный, а главное увлеченный человек. Много с ним есть значит, в Ютубе видео. Я тебя, опять же, вы понимаете, обращение было Серега. Я тебя, Серега, приглашаю к нам на это мероприятие. Очень интересно. Обучение нахлысту вязанию
2: мух. Чудовищно это все звучит, конечно. Но мы, мы просто не в тени. Вот Пога,
1: погодите, вот ну, значит, значит, эта муха она не в каком-то там китайском ширпотребе, да, Пласт из пластмассы. Пластмассовая
2: муха, ей же... Нет-нет-нет, это с... вязание нет, мух. Нет срока годности, я вам так Дальше, сказать. минуточку. Вязание мух... Удивительно,
1: удивительно, да, да, да. Не, ну как вот действительно... Вот я, я, я сейчас вот дочитаю, соберусь тряпкой и дочитаю. А, Вязанию мух, беседы у костра, палатки, плов на костре, шашлыки, с утра яичницу с беконом и, конечно, ну, дальше... Ну, понятно, <как> чаек, чаек, И да, дальше, да, лесной. по цвету примерно так, да, такой, спитой. <как> вот, а, что хотел сказать, друзья мои. Так вот, на тему э, людей, которых э, готовы рассказать, Настраиваться, да? А ведь смотрите, вот в наше непростое время вот эта история с тем, что, к сожалению, вот Денис не написал, из чего он вяжет мух.
2: Да, да, да.
1: Вот Это из какого попытка. материала? Но ну, я думаю, что сейчас вот эти все ребята из Пензы, Новосибирска, Москвы, они все вам м, сейчас отстучат по быстрому сообщению. Угу. Чего вяжут Да-да-да. Но ведь смотрите, ведь этому образу жизни, вот посмотрите, что, что тут есть такого, ну например, санкционного.
3: Угу.
1: Беседа у костра, Бесплатно и бесценно, правда? Конечно. А, плов, плов на костре плов на костре. Тоже все есть, правда? Барашек-то есть, бегает, конечно. вон он, маленький. Да, шашлыки. С утра яичница с беконом. А? Конечно. Понимаете, да, палатки есть. Ну и, конечно, кто сможет, какая гнида, давайте так, сможет а, а, отнять у нас искусство э, нахлоста.
2: Абсолютно точно Никакая, А я вам так одна. скажу, хорошему рыбаку Хермес, понимаешь ли, извините за выражение Не нужен да. вот, вот именно вот да.
1: Он даже ему, я бы сказал, так по в болоте помешает Вот, да Так вот, друзья мои Прекрасное жизнеутверждающее сообщение Понимаете, которое абсолютно не зависит Например, от соцсетей Да Вот Ни от чего не зависит Просто вот есть люди, правда
3: Uh -huh. И хочу
1: чуть не сказал И есть муха Слушайте, Нет, но вот есть рыб... люди uh -huh. и есть рыба Конечно. И этому диалогу uh -huh. Диалогу Хотя рыба в общем-то молчит Ничто не сможет помешать Вот ясно? По
2: пару сообщений, естественно, отлично Давай. Новосибирская область Ну что вы, дорогие мои, мух вяжут из шерстяной нитки Крючком Денис пишет из Петербурга, кстати Ребята, ну вы даете. Это самый простой способ Пресной, внимание, пресной рыбалки
0: <свес> Сергей Стилавин И его друзья На маяке <свес> вы, вы, вы знаете, Владик У <свес> <так, свес> меня же на самом деле Наворачиваются
1: такие Ну скажем так <свес> Наворачиваются слезы радости Если честно <свес> столь, вот. Нет, его, нет, ну, нет, не от смеха ни в коем случае mm -hmm. Не от смеха, слезы радости Потому что Потому что я сейчас вместе с вами открыл для себя ту сферу жизни, которая вот из-за такой вот суеты и так сказать, занятости была как-то вот где-то запеленой. Абсолютно запиной. А сейчас, понимаете, ведь я, я понял, что Ну, конечно, меня прежде всего привлекла яичница с беконом, потому что всем. Ну, звучит мы,
2: замечательно, абсолютно
1: пожрать-то любим, да. Да, но я понял, что в принципе вот освоить это искусство мушиного макроме, если так можно выразиться, <presidential headset> да, это и потом, при, и потом, ты понимаешь, ты же создаешь муху, да? Это же искусство. Ты вдыхаешь в нее. В шерсть подобие вдыхаешь, жизни, жизнь. А отлично. потом на эту обманку, да, ты, угу. соответственно, вытягиваешь Забираешь...
2: другую жизнь,
1: да? да? вытягиваешь из глубины рыбину, понимаешь, да? да.
2: Рыбину. Вот хорошо. Что пишут там? Пишут еще, кстати, уловистая муха иногда вяжется из волоса барсука. Я не знал, что барсуки волосатые на самом деле. Да, ну ладно да. Слушайте, что еще хотелось сказать Некоторые
1: наблюдения достаточно любопытные Вы же знаете, что у нас В принципе, обойму наших постоянных Талантливых соавторов угу. А по большому счету На самом деле настоящих авторов И докладчиков выдающиеся Это наши доктора наук угу. Профессура Доценты да, Составляют обойму ну, вот, Золотого Такого Золотого Пула Пула, спецкоров, да, вот, докладчиков да. нет, -нет, нет докладчиков в, в разных наших рубриках, проектах и я столкнулся с удивительной вещью, и вот хотел с вами, Владимир Александрович, поделиться ну, потому что, что для меня это было реально неожиданной неожиданной реакцией э, населения, потому что в принципе мы с вами не первый год вещаем, uh -huh. и по большому счету можем прогнозировать те или иные реакции, да, аудитории на те или иные факты, события какие-то рубрики, и вдруг э, я был, э, ну через Презвучайно удивлен. Помните, на этой неделе мы в понедельник да, с вами пригласили в эфир нашего замечательного Егора Сартакова.
2: Да, конечно. Это удивительного, докладчик, удивительного, докладчик, да,
1: удивительного да. профессионализма, эрудиции, Абсолютно. подачи материала. Да. Действительно, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. И мы обсуждаем в рамках нашего проекта, посвященного любовным отношениям деятелей нашей литературы, искусства, да. Да, выдающихся, то есть наших классиков. Мы добрались в понедельник как раз до Николая Васильевича
2: Гоголя.
1: Uh -huh. И, конечно, Николай Васильевич Гоголь не был веласом. Вот наоборот, он, соответственно, вот, как-то вот воздерживался от всей этой суеты, в которой в свое время погрязли и Лермонтов, и Пушкин. И как-то мы вот в в таком витиеватом нашем разговоре. А ведь вы знаете, да, у нас в отличие там, от многих-многих наших коллег, особенно телевизионных, где многие вещи происходят по строгому сценарию. Потому что, ну, скажем так, непросто вести обычный разговор в установленных временных рамках. Uh -huh. Для этого требуется профессионализм это я ни, ни на кого пальцем на себя не тыкаю, но просто требуется профессионализм определенный. Мы можем себе это позволить. И вот в этой беседе, которая посвящена была любовной линии Николая Васильевича, uh -huh. как-то мы затронули тему с возрастом критическим для женщин в те времена, там, 19 век, 18 выхода замуж. Да -да -да. Затронули тему того, что вот дворянские девушки уже имели три попытки в жизни Для того, чтобы устроить свою судьбу Дворянская девушка выходила в свет на специально устроенный для этого бал uh -huh. да, И начинались эти показы в 16 лет uh -huh. То есть вот Первый балл в 16, второй в 17 и третий в 18 и все Больше на такие баллы uh -huh. да, женщину уже не звали и, в принципе, если она вот за эти три выхода в свет, то есть у нее были три попытки. Если вот.
2: никто не клюнет, то. Да. Как пела Алла Борисовна,
1: чики Бапапа нету рыбки золотой. <звук> ну, да, да мы опять три рыболовную желания. тему. <звук> да. Ну, вот она, как бы сквознячком идет, <звук> поддувает прямо да, сзади. <звук> так вот, э, так вот, <звук> значит, а у крестьян мы затронули тему и как жило крестьянское население. А крестьянское население составляло даже в эпоху уже достаточно раз в Российской империи военной промышленности ну и вообще промышленности, да, столилитей, какой угодно. Можно сколько угодно глумиться и говорить, что Россия была отсталой страной, но извините меня, у кого язык повернется, так сказать, если мы изобрели телевидение и радио
2: на минуточку. Я,
1: честно говоря, вот этих воплей об отсталости не, при, не принимаю, потому что ну, не может страна без базиса, да, без научного и без промышленного, сделать, совершить такие изобретения.
3: Абсолютно Вот
1: И, кстати, сегодня день рождения Александра Попова Как раз изобретателя uh -huh. радио, как мы понимаем Да, а не вот этого шарлатана Маркони Маркони, uh -huh. но он бизнесмен больше чем. Конечно поэтому, Так вот, история. что я хотел сказать И выяснили мы, что в крестьянских-то семьях Происходило, можно сказать, необычное дело вот, девочек, как рассказал нам, опять же, Егор Сартаков, можно все послушать, есть запись. Ну, вот Уважаемый мужчина, докладчик авторитетный и подает материал художественно. Оказалось, что была такая традиция, когда достаточно маленького мальчика, семи там, восьми лет, я так понимаю, uh -huh. вот, женили, ну, родители договаривались, да? Ну, выдавали,
2: и... да, не спрашивая, я так думаю. Ну, никто никого да, не спрашивал. Конечно.
1: Потому что... А что ну, у кого
2: спрашивать?
1: Вот ну, и Он еще что? растет. Ну. Нет, ну, я знаю, что такие есть педагоги. Вот из Питера, например, они говорят, что надо уже спрашивать в 4 спорта. года.
2: Да, да, да. Даже когда а человек еще человек не, не говорит, уже можно спрашивать.
3: Да.
1: Но дело в том, что я видел фильмы, где людей спрашивают а, у тех, у которых во рту <с даже кляп. Или, перскотчем скотчем замотан рот. Вот их тоже спрашивают, да. Ну, то есть традиция древняя достаточно. Так вот, выдавали замуж за девочек там 12-13 лет. Потому что в хозяйстве нужна, нужны были рабочие руки. Ну конечно, да. Для того, чтобы девочка, э, не было смысла брать такую же маленькую, да, потому что девочка, она должна была сразу по хозяйству помогать. <связывая> Вот, и в 13 лет уже впрягаться в хозяйство, потому что в 13 лет ребенок, это сейчас у мамаш, значит, это вот такие избалованные принцессы, да, которые, значит, то не хочу, все не хочу, хочу джинсы и косметику там, и волосы зеленые, и больше ничего делать я не буду. Но тогда так это было не принято, девчонки сразу впрягались в хозяйство, вот, ну и пока они там, пока мальчик подрастал, девочка его поколачивала... Как сказал Егор Сартаков
2: Да-да-да, удивительно С конечно. той
1: формулировкой, что когда он вырастет, он меня будет лупасить Поэтому пока он маленький, я ему вставлю в кость анонса По сути,
2: тренировка такая мальчика
1: Ну, то есть, отгружу ему сейчас, чтобы, значит, потом он мне все равно отгрузит Ну вот, и вы представляете, для меня это было, конечно, тоже, как и для вас, я думаю, для многих Новость историческая да, потому что, ну, вот такие неравные браки, э, ну, сегодня, конечно, представить себе, ну, мы знаем ну, примеры, опять же, той же Примадонны, да, сейчас по-всякому, конечно, ну, конечно. Э -э -э, бывает, но это уже не в том возрасте в том, а когда... А в детстве каждый год это пропасть целая, да, это целая пропасть в познании. Так вот, люди на меня решительно в соцсетях, в том же телеграм-канале с телами туда, ополчились, начали кричать, стучать копытами, мечать. Вот кричать Да, нет, они говорят, они говорят, брешешь, брешешь с телами. знаешь, вот так вот. Да, нет, самая часто распространенная, значит, комментарий был такой, чушь! Поджириновского Доброго здоровья Да-да-да, чушь, бред, этого не может быть Какой у ваш там этот доцент Что он там может знать Откуда филолог знает про историю Значит, и тыр-пыр-восемь дыр В общем, 80% По моим ощущениям, вот комментаторов Они, значит, соответственно, взвыли И начали орать, что этого не может быть Потому что они себе этого не могут представить Понятно, ну, конечно, мы конечно. сегодня не можем представить себе, чтобы. У нас там, это дико, конечно. Нет, чтобы первоклассник или они-то, понимаешь, в, отор, в, от, в, в полном отрыве от исторического контекста и от реальности крестьянского быта mm -hmm. смотрят на вопрос. Mm -hmm. Но ну, они видят, что в 7, в 7 лет, там 8 лет, ну что, это ребенок, Слушайте, да, тогда Как была
2: задача у крестьян выжить? Это да. самое главное. Какие школьники?
1: Да, а, а девочка, соответственно, 13 Но... лет, зачем ей, соответственно, этот ухажур? Хотя э, Сартаков сказал, что они, конечно же, до полового созревания мальчика жили как брат и сестра. Естественно, Но ничего по да. подобного не было. Но какая, какая зашоренность э, публики в том, чтобы воспринимать информацию, которая не согласовывается с их взглядами на их собственную сегодняшнюю жизнь? Вот я с философской точки зрения поднял Согласен. этот вопрос, да? То есть... Она не
2: укладывается. А, причем, причем
1: самое интересное вот что. А, причем, если бы это была история, например, про папуасов, где-нибудь в Африке, да. они бы сказали, о, да, ну это их нравы. А когда речь идет о, собственно говоря, о своих собственных предках, потому что, ну, когда это было там, ну, про, 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 какой-нибудь дедушка так жил, да? Угу. Вот. Это страшно такое воспринимать. И я их понимаю.
0: Лагер и его друзья на Майке.
1: Да, ну что ж, друзья, мы сегодня у нас 16 марта. Сегодня день подразделений экономической безопасности МВД. Дело в том, что да, с 1937 года в составе НКВД, ведомство, уважаемое, вот, возник ОБХСС, отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Это мы помним, да. Да-да-да. Потом, в 1991 году, нам сообщили, что, в принципе, все эти люди, которые были осуждены, это некоторые, рас, некоторые расстрелян это бизнесмены. Ну, в принципе, такой переворот сознания был мощный mm -hmm. достаточно. День свободы информации сегодня. Ну, это расскажите себе сами. Вот это так сказать, про это дело. День бросить курить. Брось курить. Uh -huh. Вот, хорошо. День кроншнепа.
2: Это что такое?
1: Это прикольная птица. У нее длинные ноги и такой длинный клюв кривоватый. Uh -huh. Красивая такая штуковина. День спонтанности, понимаю. День цветных карандашей, да. День под названием Ты все делаешь правильно. Да. День литовского книгоноши
2: Литовского. Это да, особо, вот
1: мне, да. мне нравятся два, два слова, вот, которые так вот причудливо звучат. Виночерпий и книгоноша. Вот два слова. А день черной прессы, но ну, имеется в виду, что негритянская пресса. Да. А дальше хорошие хороший для женщин известия. Сегодня одновременно день туши для ресниц. Uh -huh. День ухода за губами, так. день завивки кудрей, но самое главное, что сегодня еще и день без селфи как-то совпало с моментом, да? Uh
3: -huh.
1: То есть накрасилось, надуло, да. а показывать некому. Uh -huh. О, да. Ну и наконец, сегодня медвежье пробуждение. Праздник, также, день русский, также называется Евтропиев. Uh -huh. День, да. Так вот, наши предки говорили, что когда Солнце закатилось, не бросай ссор на улицу. пробросаешься. Очень да. Красиво. Ну и главным событием сегодня это пробуждение медведика э Косолапова в этой в берлоге. Считалось, что именно в это время он оттуда вылазит. Вот а, и даже надо покурать не <свят> по полису то ходить. Покуратнее. Медведя
2: вообще лучше, конечно, не будить.
0: Не надо. Сергей Стеллавин и его друзья. Так, ну что же, в
1: 1751-м Джеймс Мадисон родился, это четвертый американский президент, вот, и его портретом украшалась купюра в 5000 долларов Не кисло, да, но ну вы знаете, что, он, да, угу. вы знаете, что были купюры в миллион,
2: но ну, они как-то вот, как до нас.
1: Нет, до нас они не дошли не дошли, да-да-да. Вот. В 1787-м Георг Симон Ом родился mm -hmm. э, немецкий физик, который открыл в 1826-м основной закон электрической цепи. Mm -hmm. Вот э, проиллюстрируйте, пожалуйста, вот что за закон-то? Не помню. Я ну знаю, что
2: Ом в Омах измеряет сопротивление. А кто сопротивляется? Сопротивляется провод, по которому течет ток.
1: — То есть, смотрите, то есть, если мы будем без провода обходиться, то не будет и сопротивления, правильно? — По сути, да. да, да, гений, да.
4: Конечно.
1: Физики, конечно, скажут, что это невозможно, но мы же знаем, что надо просто грамотно ставить Подождите, им задачи. —
2: Беспроводная зарядка-то есть, на
1: Да. Так вот, в 1803-м Николай Михайлович Языков родился, это поэт. У -у -у. Вот. Учился он в Дербте. Помните, Дербт, это у нас старту Сейчас, ну, пока что. Пока что. <клёх> вот Увлечение традиционных, традиционными для немецких студентов пирушками и амурами были, было главной причиной того, что Языков не успел за все это время окончить университетский курс. Ну, как Михаил закрутилось,
2: Ломоносов. да,
1: Да-да-да. Накопил долгов, переселился в Москву. Mm -hmm. Вот и, Кстати говоря, бывал у него Александр Сергеевич Пушкин. Неплохо. Вот. Болел, правда, много. О нем говорили современники: здоровье подорванное не дерзкими, а дербцскими излишествами, стало изменять ему очень рано. Ну, да. Понятно. Вот. Ну, а, э, 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 так сказать, э, э, говорят специалисты, что поэзия языкова почти сродни физическому э, опьянению. Давайте по, погрузимся. Давайте погрузимся такой В поэтическое, да? Меня любовь преобразила, я стал задумчив и уныл. В я ночи бледные светило, я сумрак ночи полюбил.
2: М? Ну, складно.
1: Не очень, да? Но
2: чувствуется, что это трудное утро после. Да, Пьянки. или я пример.
1: Угу. Как я люблю тебя, халат.
2: Халат
1: Да, да, да Ну, кстати, есть в этом что-то такое вот простое и честное, да В 1831 году в Париже вышел в свет роман Виктора Гюго «Собор парижской богоматери» Ну, все вы про Горбунак Квазимода знаете, да эти, все вот эти оперы, наши Распивки там пели.
2: Эти,
1: да, 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 Очень такое романтическое, такое, такое произведение, с этими, с мистикой, с жестокостью, да. Так вот, там история-то какая что за несколько лет до написания романа, там же про как раз цирк, mm. идет речь, да, которая погорела не так давно-то. Понимаете? Mm. А многие говорят, что это символ очень такой нехороший. Нехороший mm. символ. Так вот, в закоулке одной из башен м, обнаружил э, как раз вот Виктор Гюго слово на греческом языке, которое переводится как рок. Ну, Rock. не рок-музыка, mm -hmm. а типа, ну, такой Злой вот. рок или какой нибудь Да, да, да. <свят> да говорят, что вот увидев это слово, он и решил написать произведение. Да. В 1839-м Прюдом родился. Это фамилия. Он говорил, имени не надо. Вообще он Рене Франсуа, но говорит, не имени надо. Имени не надо. Не надо. Тут, да. Это французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе, за выдающиеся литературные достоинства, в особенности же за высокий идеализм. Понимаете, Ча -ча. да? Угу. Ну, например. Давай. Как много карих, голубых, любимых глаз Зарю встречала. А? Очень хорошо В 1853-м Генрих Кайзер Родился немецкий физик Который обнаружил присутствие гелия В земной атмосфере Молодец. А гелий у нас используется -то, Где только не используется Например в пищевой промышленности Вот смотришь на пачку да? А там Е939 Зачем Это нам в
2: его, а это не в еду его
1: Это в упаковку mm. Для того чтобы мяско там не портилось uh -huh. Понимаете вот. Ну и, кстати, охлаждают жидким гелем магниты в адронном коллайдере, потому что они там греются в жутьках.
2: — Это хорошо.
1: — Там ведь эти крутятся, все эти дела-то. Да, а они —
2: Шайтан-машина. — Да.
1: В 1859-м Александр Степанович Попов родился. Наш замечательный физик, электротехник, изобретатель радио. Да? Угу. Некоторые говорят, как же он вот так вот изобрел, да не зарегистрировал. Да дело в том, что он сотрудничал с военным ведомством. — Абсолютно точно. Да? — А именно Для в Кронштадте. Кораблей, да, да. 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 То есть он делал свои изобретения на благо армии и флота. Ну, а не просто там, чтобы получить премию какую-нибудь или в общем-то свидетельство об изобретении, да, авторское. Ну вот и да. В 1867 француз Жозеф Манье, который прежде был садовником, получил патент на напряженный бетон.
2: Mm -hmm. И
1: это главный материал при возведении высотных зданий. Там история такая: берутся берут железяку,
2: mm -hmm.
1: растягивают ее как можно сильнее, mm -hmm. да?
2: и заливают.
1: заливают, а потом железяку отпускают и она этот бетон Сжимает
2: Очень полезное изобретение да.
1: Очень. А В 1870 в Нижнем Новгороде На Сормовском заводе Знаменитом была пущена первая в России Мартеновская печь Основатель завода это был греческий Купец Бенардаки Uh -huh. Он привез, соответственно, в тот же год молодого инженера Александра Изноского, который построил эту печь, да, вот, и, в принципе, изобрел, понятно, поскольку она мартеновская, то Пьер Мартен, uh -huh. это французский изобретатель, дело в том, что еще за несколько лет до мартеновского изобретения немецкий инженер Сименс придумал принцип регенерации тепла продуктов горения. Понимаете, uh -huh. да? А Мартен применил этот принцип для подогрева Не только воздуха, но и газа И все это позволило поднять температуру Необходимую для того, чтобы выплавлять сталь Угу uh -huh. То есть придумал, как сделать погорячие. Молодцы, Понимаете? башковитые. Да. В 1884 м Александр Романович Беляев родился замечательный советский писатель-фантаст. Ну, в принципе, основоположник этого жанра в советской литературе. -да. Ну а советская фантастика, она же о правильных вещах в будущем говорит. Ну, сейчас же нам что подсовывают? Так называемые фэнтези. А что такое фэнтези? Это прошлое в будущем. Uh -huh. То есть ходят оборванцы с волшебными oh, артефактами. С, с
2: добавлением магии, скажем так.
1: Да. Uh -huh. И все у них, так сказать, пучком, а живут в грязище телевизоров нет, ничего нет. И всем это нравится. Да-да-да. да И вот тут вот, все мечтают вот, подростки, как бы там с палкой вот по, с этой, по, побегать где-нибудь там по лесам, по полям. Да. Гарри Поттер, это другое. А фантастика, это, так сказать, размышление о будущем. Это проектирование фактически. Абсолютно.
2: Будущего. Согласен. Именно советская фантастика.
1: Да. А в 1892-м Николай Дмитриевич Кондратьев родился, выдающийся экономист. Сегодня ему получается 130 лет, вот мы будем отмечать, со дня рождения. Мы посвятим отдельную часть сегодняшней программы. Это но ну, великому человеку, который которому приписывается авторство так называемых циклов Кондратьева. Он э, научно доказывал, мы сегодня попытаемся разобраться э, в, в следующих наших фрагментах, да, попытаемся разобраться, действительно ли это не шарлатанство, да, э, когда э, экономическое развитие и затухание экономическое э, связано с некими периодами временными, которые, ну по большому счету, к деятельности конкретных людей, руководителей или сотрудников не имеют. Ну, типа, это неизбежно, это закон, скажем так. Ну, тут немножко астрологии, конечно.
2: Попахивает, согласен. Как-то,
1: да, там тоже как бы циклы, да, есть, типа, Это да, как Байден, это не я. Да, а в 1911 году родился подлец, мерзавец и преступник Йозеф Менгеле, ну, один mm -hmm. из э, фашистских, э, нацистских э, палачей, да, который проводил эксперименты над людьми в концлагерях. В да. германских, да? Ну, и мы посвятили некоторое время назад, по-моему, это в феврале мы еще успели сделать эту программу, да, э, по поводу Менгеля, который от инсульта в океане утонул в 1979 году. Послушайте, в нашем архиве есть программа, которая чуть-чуть вот затрагивает эту тему нечеловеческих экспериментов. Да? В 1915 году, в 1915 году, полиция Петрограда разогнала знаменитый клуб артистов и поэтов ⁇ Бродячая собака ⁇ Слушайте, ну страна второй год, можно сказать, ведет бои на, на фронтах Первой угу. мировой, а там, понимаешь, Ахматова. Мандальштан. Ну, одно
2: название, обращая ну,
1: Хлебников. Mm -hmm. Кузьмин без, без мягкого знака, извините. Mm -hmm. Бальмон с мягким знаком. Аверченко. Все там собирались, понимаешь ли? И что они там говорили? Все мы бражники здесь блудницы, понимаешь? Отвратительно. Потому, люди, люди в окопе, так сказать, mm -hmm. сидят там в шее гоняют. А вы, значит, вот тут вот собрались и стиш стишки читают друг друга. Mm -hmm. Куда это годится? В 1920 году... Михаил Абрамович Швейцар родился, это кинорежиссер. Ну, многие помнят фильм «Золотой теленок» с Сергеем Юрским. Шикарное ролик. кино, да. да. Да-да-да. Вот такая история, соответственно, произошла сегодня. А в 1921 году в Москве, во-первых, заключен советско-турецкий договор о дружбе и братстве... По этому договору мы такой значительный кусок Российской империи отдали Туркам, чтобы они угомонились Ну и в тот же день, кстати, закрылся Десятый съезд большевистской партии И начался переход к НЭПу А вы знаете, что самое главное? Что самое главное НЭП, что дал людям? Во-первых, продразверстку, ну то есть Изъятие зерна у крестьян Заменили налогом вот. Провели денежную реформу Уже уже через там 2-3 года Рубль стал конвертируемой валютой mm -hmm. И что самое интересное Дэн Сяопин, китайский реформатор Который был mm -hmm. в Советском Союзе В 1927 году Именно НЭП взял за основу китайских Экономических реформ
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Друзья мои, сегодня у нас 16 марта, и в 1935 году Сергей Юрьевич Юрский родился, как раз исполнитель uh -huh. роли Остапа Бендера в, да, в «Теленке». «Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать». Цитата. А? Uh -huh. Очень хорошо, да. Главное – это самодисциплина. Дисциплина мытья посуды выбрасывание мусора, работы и мысли. Очень хорошо. Вот. В 1935 году в нацистской Германии наплевали на Версальский договор, ввели всеобщую воинскую обязанность, mm -hmm. да. Ну и, э, так сказать, завели регулярную армию, которая было запрещено иметь в Германии. А немцы и французы, э, англичане и французы на это все смотрели и говорили: ну ладно. Ну, ничего, ничего. В 1941 году Бернардо Берталучи, итальянский кинорежиссер, вот вы, я знаю, вот. его фильма, конечно.
2: конечно.
1: Конечно. Вот давайте цитаты из него. Лучше, лучше цитаты, чем о кино. Каждый фильм должен быть триллером, даже если это всего лишь скромная любовная история.
2: Хорошо.
1: Да. Любви не существует, есть лишь доказательства любви. Так. Ну и наконец, кинематограф всегда говорит о времени, даже когда кажется, что его темой стало что-то другое. А. Угу. В этот день британцы за 18 минут на 90% разбомбили город церквей Вюртсбург. Этот город был там церквей было больше, чем в Дрездене, который тоже разбомбили. Ну, надо было, видимо, запугать немцев А может, нас пугали Непонятная история, да В пятьдесят четвертом году Нэнси Уилсон родилась Это из, из группы «Сердце» Девушка Песня называется «Всю ночь к тебе ехала за рулем» Да Ровно 60 лет назад В этот день Никита Сергеевич Хрущев Заявил о том, что Советский Союз Обладает межконтинентальной ракетой В этот день вот. А в тот же день родился Алексей Валентинович Митрофанов. Помните мужчину-то? Помню. А куда он пропал? -то? И кинопродюсер mm -hmm. и ЛДПРовец, И справедливо рос, в общем, кто mm -hmm. только. Да. Фильмы продюсировал. Да. Талантливый и, мужчина, да? Да, да, да. Весьма. В шестьдесят четвертом году родился Ганс Петер Гердес. Это
2: кто ж такой-то? Это вот скутер рыболов. Достаточно. Доста, да. Ну, души хотите, души. Души. Хотите еще раз эту песню. Ну, Хорошая песня. Сегодня
1: мы будем отмечать, ну кто-то, не мы э, конкретно, а кто-то отметит сегодня обязательно 55 летие Богдана Титамира.
2: Мы выросли на его треках.
1: Не не получается, конечно, также, но стараемся. Да, да, да. Ну вот. Аж чем знаменит? был барабанщиком у Маликова. Который тогда был Димой.
2: А что ж, Маликов выгнал его, получается, если он пошел в перце. Он
1: вырос над собой, потому что барабанщикам обычно не разрешают петь и танцевать им не разрешают. Он
2: очень хотел танцевать.
1: Очень хотел, да. В 1968 году самая настоящая трагедия военное преступление было совершено. Американцы уничтожили южно-вьетнамскую деревушку Милай. Uh -huh. Вот из крестьянской общины Сонгми взвод армии США под командованием лейтенанта Колли уничтожил около 500 человек. 500 человек. И все это были в основном дети, женщины, старики. Его судили. Да, судили. Лично ему вменили в вину убийство 22 человек. Сначала ему впаяли пожизненное заключение. Потом скостили на 20 лет. Потом еще в два раза он отсидел 3,5 года под домашним арестом. Заметьте. Угу. А затем президент Соединенных Штатов опомиловал этого человека. Да? Угу. Вот такая За вот... За
2: хорошее поведение. Прекрасно. И
1: История, за хорошее поведение дома угу. вот так в 1976 году на Ямайской международной конференции ну достаточно э, забавно что на Ямайке проходит международная конференция а, так вот подписано соглашение они очень
2: дымные, так?
1: подписано соглашение о новой мировой валютной системе да дело в том что э, изначально вот тот мир который как мы из разговоров с экономистами да э, понимаем сейчас рушится как раз экономическое устройство мира так вот изначально он был спроектирован на так называемой Бреттон-Вудской конференции Это было еще при Сталине Uh -huh. вот, где доллар стал э, Резервной валютой И общемировой валютой да, Хотя до этого был просто вот, Как нам и обещают э, Владимир Вольфович грязной зеленой бумажкой uh -huh. вот, э, На Ямайке добавили туда пункт О свободной конвертации валют Дело в том что вы же помните Какая была история французы Деголь э, послал в Америку Два самолета бумажных долларов uh
2: -huh.
1: И заставил их отдать золото А американцы поняли что если все так будут Отправлять им самолеты поезда но, Что в принципе, это никуда нет, не
2: годится. Золота
1: ага. не хватит, и они сказали: а теперь наши доллары к золоту отношения не имеют. Вы в наши доллары будете просто верить. Прекрасно. Верить, да? Ну и вот на ямайской конференции в этот день сказали, курс будет плавать. Ага. Туда-сюда, как вот мы захотим, так он и будет, такой курс. Дальше. В 1900 Так сказать, сейчас. сейчас, сейчас. В 1900, а, в 2014 году, конечно, друзья мои, в 2014 году в этот день в Крыму прошел референдум. Да? Поздравляю, в котором, Крымчан, да. Да, 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 принял участие 83% жителей полуострова. Через два дня состоялось воссоединение Крыма с Россией. В тот же день, кстати, не стал Александра Петровича Поченка. Помните экономист, который руководил налоговой службой в России? Uh -huh. Вот, к сожалению, инсульт. И в 2019 году в этот день не стала Юлии Началовой. Помните, такая Помним, траг, трагическая совершенно история, судьба. Да. Ну и что надо сказать еще об этом дне? В 2017 году, во время февральского мятежа, произошло отречение Михаила Александровича. Ну, мало кто об этом, наверное, помнит и даже думает. Михаил Александрович это младший брат Николая II. Uh -huh. Да, в пользу которого сначала отрекся царь, а тот говорит, а тот вообще как-то не был предрасположен государственной службе. Я говорю, так вот как-то вот без этого. не обойдусь. готов. Не готов, да. А он отрекся уже в пользу временного правительства. Ну и понеслось. Ну, вот. Mm -hmm. ну вот такая история. Ну и в тот же день, кстати, что интересно, компания Maybelline выпустила тушь для ресниц, вот первую современную косметику для глаз на каждый день.
2: Поздравляем. Это был прорыв. Вот. Да, был вот. Ну, я знаю, что вы ну, спор, держитесь,
1: не употребляете эти нет, все нет, нет. вещи. Да, ну, вы хотите еще
2: немножко скутера? Все-таки у него день рождения. Конечно. Давайте. Ну, меня всегда,
1: честно ну, говоря, поражало, поражало качество выбеливания волос на голове
2: А вы знаете, а меня всегда поражала Вот его популярность С каких, с какого вообще Вот вот. вот да. Это, это вот...
1: Владик, а я вам скажу с какого Это ваша плебейская
3: зависть.
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Друзья мои, по нашей, доброе утро вам всем, по нашей, но свежей традиции, в это время в эфире мы слушаем музыку, которую создали родившиеся в этот день композиторы, певцы, музыканты, да? Но поскольку точно. та музыка, которую создали родившиеся сегодня, слишком известна... Да. да. Мы решили, мы решили все-таки немножко, как бы, сказать, взять себя в руки И подарить и вам искусство подарить, подарить вам встречу, действительно, с настоящим искусством Нам полюбился оркестр Павла
2: Овсянникова Да, да, да и вот,
1: да-да-да Замечательный оркестр Записи середины 80-х, да? Да, вот, да Ну и композиция «Море» Ну что же, какая-то жуткая холодрыга Надвигается на центральную часть России Вот Обещают, вы представляете, до минуса 18 Никуда как... не
2: годится Холода,
1: да-да А как в Кирове дела? В Кирове минус
2: 14, тоже холодрыга Ой -ой -ой. Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие
1: ну, кировчане Понимают, да Житель Кирова спас Выпавшего с пятого этажа Кота Тимура
2: Умница, молодец Мужчина Михаил
1: шел по своим делам Неожиданно он услышал жалобное мяуканье и крики женщины с пятого этажа многоквартирного дома Оказалось, что кот Тимур выпал из окна, приземлившись на подоконник третьего этажа ага. Женщина позвонила спасателям, но они от нее отмахнулись Кого? Кота, вот так сказать Не кота, да, а женщина Значит, Михаил недолго Дальше хорошая фраза Михаил, недолго раздумывая, соорудил Из веревки страховку и полез За котом Тимуром на третий этаж По наружной стене здания Как человек-паук Операция прошла успешно Прекрасно Дальше мужчина ударил битой по голове своего знакомого Оскорбившего девушку Около трех часов ночи на улице Первомайской Между 32-летними мужчинами разгорелся конфликт Один из них при встрече припомнил своему приятелю Старые обидные слова В адрес их общей знакомой девушки Просто в адрес их общей
2: девушки ну, понятно,
1: Между понятно. мужчинами произошла небольшая потасовка После чего злоумышленник достал из автомобиля биту ну и. Ну, Он да.
2: сказал так, подожди, у меня здесь где-то бита была
1: Да, э, ты не уходи, стой здесь Да, Уроженец Кировской области возглавил экспериментальную экспедицию на Луну Да ладно? <с2> 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 вот, э, да. Говорят, что экипаж <с2> проведет в закрытом боксе 8 месяцев Начиная с ноября вот, uh -huh. прошлого года Команда из представителей нескольких стран находится в изоляции uh -huh. То есть вот они с ноября Ради
2: науки в изоляции Давайте, смотрите,
1: а выйдут они во сколько? значит
2: выйдут они? Они что, сидят что ли?
1: В боксе они сидят, конечно Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь В июле выйдут
2: Уже потеплее будет, хорошо
1: Другая будет история в мире, конечно В Кировской области назвали Самые популярные женские профессии На первом месте менеджер по продажам Дальше администраторы да. Кроме того, в Кирове женщина ищет работу сварщицы. Неплохо. Сварщица. Mm -hmm. Да. А в Кирове на 63-летнюю пенсионерку рухнул потолок. Oh, да. А закрывается для посетителей гриль-бар Конюшня в Кирове. Да, собственник, mm -hmm. Собственники заведения приняли решение переформатироваться в банкетный режим. Там продолжит звучать живая музыка. Состоятся литературные вечера и спектакли гастрономической направности. Я вот это не очень понял, uh -huh. потому что вот когда спектакль на сцене да uh -huh. происходит просто обычный. Я понимаю, что меня обманывают. Эти люди, которые на сцене, они не те, которых они изображают, а другие. Вот. это другие. А что такое гастрономический спектакль? Это значит, вроде как едут, а сытнее не становится получается.
2: А хотите услышать, как будет звучать живая музыка в этом заведении?
1: Да. Вот, понимаю, да. Так вот, в течение, дальше хорошая фраза. В так? течение 14 лет конюшня была любимым местом проведения времени кировчан. Особенно его любила кировская молодежь. Uh -huh. Целое поколение молодых людей, родившихся в 90-е выросла, проводя вечера выходных дней в излюбленных стойлах. Да, слушайте, а даже вот такую можно вот описать, это романтичную традиции. историю. Кировой в Кирове считали. покупатель сходил в магазин с купюрами банка приколов. Понятно. понятно. в Кирове приглашают на утренние пробежки, чтобы избавиться от стресса. У -у -у. В Что? Кирове подсчитали всех, кто дожил до 100 лет. Оказалось, 14,5 тысяч человек.
2: Мы вас пересчитаем.
1: Да. но ну, это вообще всех. 14,5 тысяч человек, кто дожил. В Кирове возбуждено дело из-за аудиорекламы на улице. Хорошо. Жителям Кирова скоро вернут любовь. Не будем уточнять, какую. Ну и о хорошем что ли. Давайте, во-первых, нашли пропавших без вести мальчишек.
2: Очень тщательно.
1: Вот э, в поселке Ленинском э, появилась мультипликационная студия.
2: Неплохо Свои
1: собственные мультфильмы люди будут Тебя да. да кирово чепецкие палеонтологи Обнаружили кости древнего ящера Вот и такие там Понимаешь ли, обитали в свое время да Ну и наконец В Кировской области Собираются расширить Сеть эко-боксов Эко-боксы? Эко-боксов, но ну, этого достаточно Вполне
2: Ну-ка все в эко-боксы Сергей
0: Дялазеров и его друзья на маяке. Да. Ну что же,
1: Минсельхоз рассказал о ситуации со сладостями на российском рынке. В этом году Минсельхоз планирует увеличить посевы сахарной свеклы, как ага. говорят свекла робы, до миллиона ста тысяч гектаров. Ага. Да. Вот. Ну, вот такая вот история, Ой, замечательно. Класс. Microsoft планирует добавить в Windows рекламу. Слушайте, какую как, наглость? Ждали, Нет, что ну какая наглость, слушайте. Вот вы покупаете программу, да? Угу. Вы за нее заплатили, а вам туда еще и впаривают еще рекламу еще? Угу.
2: Да. Я а бы ты еще, ты... знаете, посоветовал вот рекламу, знаете, когда добавлять, в какой момент, когда ломается Windows. Вот Нет, когда я вот бы еще х... вот х... Окно, предложил бы
1: вот рекламные паузы во время допросов. Угу,
2: прекрасно.
1: Чтоб человек в глаза смотри Нет, в экран смотри, тварь Да Ученые обнаружили, что на арктическом дне Внезапно появились гигантские впадины Представляете? А дальше. Российские ученые, наши друзья из Национального исследовательского технологического университета МИСИС разработали mm -hmm. новый сверхупругий сплав для замены костных тканей. Представляете? Mm -hmm.
2: вообще
1: там лаборатория работает день и ночь, да. А, вот Инспектор ДПС, бывший инспектор по центральному округу Москвы, Станислав, потребовал компенсацию после увольнения его увольнения mm -hmm. за mm -hmm. пьяную езду
2: компенсацию. Да.
1: Что он хочет? Значит, признать незаконными, незаконными проверку, 100 тысяч рублей по компенсацию морального вреда так. и 75 тысяч рублей за его представителя в суде за адвоката смотрите. Понимаю. Дальше. Мэр города Тимошевска, господин Панин предложил... Бл... Другой Панин. Др... Предложил блогерам работать косарями и уборщиками в Тимошевске. Он их да. так видит, да. За два года из России выслали более 59 тысяч иностранцев за нарушение наших местных законов. Ясно.
3: О, Экономист
1: Клопенко так, рассказал, так, так. что нужно сделать себе карточку китайской системы Union Pay, чтобы свободно платить <связать> э, Зрой, за пошел. границей. <связать> В российском городе Новосибирске продается особняк с позолотой и обоями Версачи за 21 миллион рублей. Площадь участка 5,5 соток. Uh -huh. дом сам площадью 650 квадратных метров, uh -huh. несколько санузлов, 8 комнат, включая баню с бассейном, гостиную, столовую, отделка с мозаикой, антиподобные античным колонны.
2: Антиподобные колонны. Колонна, знаете, как, знаете,
1: как говорят, э, предмет, похожий на пистолет, э, предмет, похожий на античную колонну. Uh -huh. вот, на стенах одного из помещений обои итальянского бренда uh -huh. да. ну,
2: Версачи. Школь...
1: Шко Школьник из Омска Матвей открыл магазин материалов для граффитистов по имени Слава. Ну вот он, Матвей, uh -huh. а магазин Слава, да. Граффитисты России. Да. В, россии Росграф, заметили, Ой, да в россии заметили рост спроса на семена овощей и зелени очень mm -hmm. хорошо вот россиянин из тульской области э, сергей отправился в Арктику на мотоцикле неплохо вот ну и наконец что у нас еще интересного подмосковным курьером запретили подниматься выше первого этажа почему вот
2: ну чтобы давление чтоб не ноги повышалось. экономили конечно ну вот
1: как живут женщины Неплохо Сандра Буллок Некоторые называют ее Баллок, Но вот. Но она, хуже хуже... баллок. Буллок. она немка просто Поэтому так надо читать фамилию Сделала перерыв в карьере По семейным обстоятельствам Голливудская актриса хочет круглые сутки Семь дней в неделю Быть со своей семьей Хорошо. Удивительно, да?
2: Устало сниматься, понимаю.
1: Удивительно, да. Школьницам в Японии запретили делать на голове хвостики, чтобы не провоцировать мальчиков. То есть хвостики
2: провоцируют мальчиков. Дело в том, что
1: японцы опасаются, что обнаженный затылок... Так, так, так. Из-за того... У вас же были длинные волосы когда-то? Конечно. Вы же настоящий рокер, не то что сейчас. Так вот, вы как заплетали-то их?
2: Я не заплетал. Я вот в распускную.
1: Резинок, наверное, не было, да? да не... В в В то время
2: дикая была, резинок не было.
1: Да. Так вот, это связано с опасениями, что обнаженный затылокись на голове хвостик да. может вызвать у учеников противоположного пола ненужное возбуждение. Понимаю. Да, хотя общей статистики о том, сколько школ ввели запрет на ношение хвоста, нет, однако опрос предыдущего года показывает, что примерно в каждой десятой школе это практически прическа уже запрещена, представляете, да? Uh -huh. Вот. А с государственных сайтов Австралии удалили логотип, логотип женского общества местного из-за его сходства с мужским. <coughs> да. А британка 22 года питается только наггетсами, поскольку другие продукты вызывают у нее страх и чувство отвращения. Когда ей было три года, зовут ее Саммер, то есть Лето uh -huh. ну, Там на Западе люди не парятся, называют э -э вещи своими именами Так вот, когда Лету было три года, uh -huh. родители заставили ее съесть картофельное пюре И нанесли ей психологическую травму
2: Сломали ребенка, понимаем Да,
1: она с тех пор не ест ни фрукты, ни овощи uh -huh. вот, Питается только куриными наггетсами Бритни Спирс обвинила своего папашу в том, что он лишил ее женственности
2: да, теперь она ему за все
1: женственности нагружит. Ну, да. Вот, да. И Бритни привела э, слова э, Джейми Спирса, который, э, который, он сказал в тот день. Я Бритни Спирс, а не ты. И с этого момента решаю все я, mm -hmm. понятно? То есть отец сказал. Я дочери.
2: перестала быть женственной. Понятно?
1: Да. А, Лолита э, вспомнила, как украла мешок картофеля из колхоза
2: это хорошо, что люди вот сознаются в таких вот отвратительных. Э,
1: Нет, не то, что... Нет, хорошо, что есть сила, понимаете, да, вот физическая. Сила тогда была, а сейчас. Дважды разведенная 30-летняя женщина разочаровалась в браке и полюбила саму себя. Это новости из Флорида а Женщина по имени Мариса,
4: Мариса Понимаете,
1: да, она полюбила Саму себя Дальше, торговавшая наркотиками британка Избежала тюремного срока Из-за того, что рассказала, что ее мужчина Был слишком токсичным Суд э, с и сказал Конечно, раз Конечно. он токсичный То твоя торговля наркотой Ничего не значит а -а -а, да. Прекрасно Блогерша э, значит, из Австралии показала простой способ омолодиться без ботокса при помощи куриного яйца ну
2: вот. подробности есть? Ну,
1: поглаживать надо, да Ну и, наконец, давайте еще пару сообщений Женщина повторно сыграла свадьбу с мужем, похудев на 60 килограмм Ну, то есть это же А, он ее просто
2: не признал, говорит, ну, давайте снова Нет,
1: а теперь давайте с вами Да Ну и, наконец, жительница российского города Купино, Новосибирской области Провалилась Куда провалилась? В пропасть вместе с унитазом
2: Друзья, а где стоял-то у меня?
0: Новости капитализма
3: Менуточка,
1: Ученые раз, раз, раз. нашли новые опасности сна при свете так. Оказывается, свет, даже небольшой, повышает уровень сахара в крови И частоту сердечных сокращений, друзья мои Так что надо драпировать по полной программе это дело. Драпируй
2: Россия.
1: <сORTS> <Да>. <сORTS> Британские ученые разработали роботов, которые добывают кислород в космосе. Из чего добывают, <сORTS> непонятно, <сORTS> но из чего добывают, да. У индейца после инсульта язык стал волосатым. Ужас. Да, не ужас, а чудеса. Расческа для языка. Ну <сORTS> <сORTS>
2: да, да.
1: А британский ресторан отправил в полицию блогера, который попросил бесплатную еду.
3: Mm -hmm. Он заходит,
1: говорит, слушайте, дайте поесть на что-нибудь, а его в тюрьму, Вот так вот. Энтомологи придумывали, придумали, как убивать шершней с помощью их тяги к спариванию. Хорошо. А мужчина отсудил 75 тысяч долларов за назойливые рекламные звонки от спамеров. Представляете, из Техаса. Uh -huh. 75 тысяч долларов. Серьезные деньги. Ну вот, А сейчас вообще серьезно. Японский производитель игрушек создал робота для исследования Луны. То есть, получается, игрушки двойного назначения. Выходит, да, что так. да. А кота поселили в отдельном номере отеля в Лондоне так. с размещением за 3,5 миллиона рублей в сутки. Это класс. Вот. А в США крокодил прервал тренировку сборной по плаванию, но он в эту сборную не входил, как вы понимаете, да? Ну и, наконец, просто из Индии хорошее сообщение. Жених во время свадьбы решил развестись с невестой, когда увидел, что она ест левой рукой. Вот и все.
2: Люди пишут вот откуда фраза чешет языком.
0: Россия криминальная. Так,
1: ну что ж, друзья мои, почти 20 лет мы с вами следили за судьбой Авраама Руссо. Конечно. Помните, на mm -hmm. которого в 2004 году было совершено э, покушение с похищением даже, mm -hmm. вы помните?
2: Жуткие истории, да. И
1: вот, наконец, похитителя Авраама э, приговорили к 7 годам колонии. Mm -hmm. К 7 годам, годам колонии значит, этот человек по имени Заур. Mm -hmm. вот. Но интересно, что суд тут же, вынеся этот приговор, mm -hmm. освободил Заура от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Ага. Ему назначили 7 лет колонии строгого режима. Все эти годы он, в принципе, скрывался за границей. Я думаю, что в более э, приятных условиях, чем в колонии строгого режима, а, -а, -а. а также удовлетворен гражданский иск к нему на сумму 650 тысяч рублей. А вот иск придется удовлетворить. Да. Российские школьницы в Башкирии трое девчонок а -а -а. угнали автомобиль ради поездки в школу. Но разбили об столб. Ну, то есть ради знаний украли автомобиль. но здесь как-то.. Да, но знаний не хватило. Но знаний не хватило, да. И опыта. В Люберцах мужчина взломал банкомат. Так. А теперь внимание. но ну ну, тут вот загадка. Но деньги оставил, а пустой выпотрошенный кассовый аппарат утащил. Ага,
2: ему нужен был сам аппарат. Любопытно. Видимо, чипы. Да, точно. Да-да-да. Настолько дорогие mm -hmm. чипы,
1: что даже деньгами не стал, так сказать, разживаться. А житель Новороссийска, мерзавец, украл кладбищенские ограды. Кошмар. На 200 тысяч рублей. Ну, подведит же, че несколько человек. дней ходил туда, шастал так сказать, выносил. Да. Дальше. Прокуратура при Амуре, это Амурская область, выявила мошенничество почти на 14 миллионов рублей при строительстве дамб. А что такое дамба? Это вот, например, весной у вас разливается река, uh -huh. затапливаются жилые постройки. Да? А -а -а. Наносится ущерб людям Гибнет скот, люди эвакуируются Очень э, сказать, портится,
2: да? портится
1: имущество а, -а, -а. а эти упыри говорят, а мы дамбу построили А оказалось, что построили так, что украли 14 миллионов Выдержит ли эта дамба без 14 миллионов Следующее наводнение не факт, а -а -а -а. не факт да. Ну и наконец, давайте страшное сообщение давайте. Страшное, по-настоящему <звук> Московскому программисту Так Подкинули под дверь голову.
2: Кошмар.
1: Вы представляете, как людей запугивают? Жуткий подарок нашел у себя под дверью 32-летний программист в Митино. Ага. А ведь в Митино живет заслуженный артист Российской Федерации Алексей Алексеевич. Да?
2: Г голову чью вот тут спрашивают люди Да не важно. Оказалось,
1: что такой привет Ну так
2: как неважно, надо же ее вернуть ну,
1: Хорошо, хорошо, оказалось Оказалось, что такой привет прислал ему Бывший работодатель, который не смог До конца смириться с потерей сотрудника Вы представляете? Ближе к полуночи так. В квартире IT-специалиста Раздался неожиданный звонок так. Он открыл дверь И увидел на пороге странный сверток Не рискуя заглянуть в посылку Мужчина немедленно вызвал полицию на сигнал стражи порядка отреагировали немедленно, тоже, так же как он позвонил, так же немедленно позвонил, также немедленно приехали. У двери москвича собралось около 10 правоохранителей, специалистов по разминированию. Ага. Но то, что они увидели, было похоже на ритуал. Потому что там был баран. Представляете?
2: Баран, кошмар. Это ж можно
1: сказать, по итальянской методике людей да? Ему а? подкинули еду. Да. Для, для с вашей точки зрения да. Товарищи дорогие, ну что же, после нашего возвращения к своим обязанностям мы решили, что очень важно в это, в общем-то, непростое время помочь нашим предпринимателям, правильно? Хорошо. Да. Вот, кстати говоря, кстати говоря, на заметку нашим дорогим, уважаемым предпринимателям получил сегодня сообщение от Павла, вчерашнего героя нашей да, рубрики. Да. Помните, он рассказывал о том, что он как профессиональный мотогонщик, мотоциклист... Вот путешественник, мотопутешественник, да, вот создал специальный химический состав для устранения причины э, запахов в вещах, которые контактируют с телом. Да, и там в обуви, в шлемах, там mm -hmm. э, так, э, вещи, которые соприкасаются с домашними животными и так далее, и так далее. Вот пишет Павел мне сегодня с утра э, после вчерашнего эфира сразу посыпались звонки и заказы в нашем интернет-магазине, на наших маркетплейсах. Мы продали в 6 раз больше, чем обычно. Вы Очень
2: хорошо. Молодцы. Но дело
1: не в том, чтобы повысить продажи. Дело в том, чтобы повысить с нашей стороны узнаваемость каких-то вещей. Мы уже знали
2: об этом, конечно. Да.
1: Вот, посещаемость на сайте выросла. Так сказать, огромное вам спасибо за поддержку. Друзья мои, всегда от, от, от всей души, от чистого сердца, да, и вы знаете мой адрес стилавинсабачкабk.ру. И я думаю, что вот в ежедневно в нашем эфире мы будем посвящать время, естественно, тем людям, да, в первую очередь людям, да, которые делают дело. Вот как один из вариантов названия этой рубрики у нас вот появилось там есть дело, например, uh -huh. например. Но мы работаем, работаем, на, по, ищем. Суть-то главное, ведь понимаете? Нас в последнее время приучили к чему, сказать, маркетологи, да? Что главное это обертка. А что в сути-то и не важно Я исповедую другой принцип Главное суть, а название, оно потом приложится да? Получил письмо в числе многих-многих От вас, друзья мои Так что вы чем раньше вы напишете Тем больше шансов оказаться в нашем эфире а На мой адрес Сергей, какая радость, что вы вернулись в эфир Пишет мне Римма Быбина Вы представляете? Uh -huh. Тревожно было без вас. Вот столько лет вместе с вами дома радио на маяке включено круглосуточно. В машине тоже главное радио Маяк. Кофе утром всегда с вами, а без вас одолела грусть тоска. Uh -huh. да. И я так понимаю, что Римма у нас с нами на связи. Римма, доброе утро. Добрый-добрый. Да. Добрый. Да. А Римма, Римма Быбина, руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России. Вот какая история. То есть мы сегодня от химических так сказать э, э, инноваций, да, к, наоборот к традиционным, условно говоря, ремеслам Римма. Ну, расскажите, пожалуйста, людям, которые, может, впервые слушать, слышат словосочетание лоскутное шитье, о чем речь-то, в принципе,
5: исторически. Слушайте, но я не думаю, что лоскутное шитье у кого-то возникает Возникают какие-то ассоциации с машиной или с космосом Понятно, что, ну, наверное, у многих в детстве было лоскутное одеяло И, наверное, у многих ассоциаций именно с детством связаны а, там, с деревней, с бабушкой и так далее Но сейчас лоскутное шитье ну, перешагнуло ну, из народного творчества, наверное, в область искусства скорее И лоскутное шитье – это все, что связано с тряпочками, с тканями, с материей соединение, ну, как бы из хаоса ты берешь э, тканюшки и делаешь картины, э, лоскутное э, панно, да, а, лоскутное одеяло, одежда, настолько сейчас это интересно и популярно, вот в прошлом году э, коллекция Дольче Габбана полностью состояла из лоскутных э, моделей, да, Локиан как они называют. А, это здорово, когда есть творчество и есть увлечение Римма, ну вот
1: смотрите, смотрите речь-то идет ага. о чем? Это такая экзотика из серии «Отчитаться перед Министерством культуры» Вот мы сохраняем не, 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 народную традицию Вы
5: знаете, на самом деле нас достаточно долго никто не принимал И вот сейчас наоборот какая-то поддержка там появляется а, Ни в коем случае для отчета Ну что вы ради этого, ради галочки никто не будет этим заниматься. Мне кажется, это и какая-то история генетической памяти, потому что э, многие помнят, как их мамы, бабушки шили, э, вышивали, и э, вот эта любовь, она передается, наверное, все-таки на, на генетическом уровне. А. Все-таки мы стали более внимательно относиться к тому, что делано руками. А руками делается то, что делается, в первую очередь, в голове. А нельзя, если в голове пусто, в душе пусто, ты руками ничего не создашь и не сотворишь. Мы, вот эта ситуация, которая у нас существует, она образовалась еще в 2004 году, и мы объединяем лучших мастеров всей страны. И самые талантливые, как то ни странно, мы живут в регионах. Вот именно им поддержка очень нужна.
1: Ну это совсем не странно, потому что в Москве все бешеные бегают, бегают все время там, за деньгами. Никогда, -то некогда, вставить. руки только, руки на экране, на смартфоне только. Вот Рим, А расскажите, вот, пару слов буквально до 2004 года вы чем занимались? Как, вы, как вообще вот, пришла идея создать эту ассоциацию и чем вы до этого?
3: Занимались?
5: Знаете, это как бы. Э -э не всегда, для, для меня и не было это бизнесом, uh, у меня основной это бизнес совсем другой, я по образованию uh, и педагог, и инженер, и еще фотожурналист и плюс uh, у меня 1994 -го года своя небольшая компания туристическая, которая до сих пор существует, uh, Географический клуб, мой любимый И это мне позволяло финансировать вот Все мои творческие идеи которые Объединение мастеров И многочисленные выставки Которые мы делали по России И за рубежом Мы очень много выставок сделали Когда мы только поняли, что мы востребованы Что нам всегда предоставляют лучшие площадки На международных фестивалях Я поняла, что надо делать фестивали в России Вот с 2017 -го года мы в Первый фестиваль сделали И ежегодный он ну, — ага. Не, а, Хвастайтесь сегодня. совершенно безо всякого, так сказать, э,
1: э, без оглядки. Римма, а вот скажите, а ск сколько, сколько в мастеров вы собрали вот к настоящему времени? Да, вот вы говорите, у вас же ассоциация этих мастеров, да.
5: правильно? — так называемый многочлен. Членов <свен> 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 очень много, мы сейчас, конечно, немножко преобразуемся. Но вот я хочу сказать, что у нас более тысяч участников, это те, кто участвует в конкурсной нашей программе, кто присылает работы, и вот мы в том году подсчитывали, у нас 648 э, не регионов, а поселков, городов, э, деревень, э, откуда присылают работы. <Thompson> у нас вот такая статистика, и мне показалось, что это действительно мы показываем лучшее, что создается в России.
1: Так, тогда Что смотрите, Римма, городов, поселка, смотрите, давайте к практической части, значит, вы давай. проводите конкурсы и фестивали, это замечательно, вы можете помочь, например, мастерам или, я, давай мне давай. больше нравится слово, мастерицам, наверное, да, это все-таки, ну, наверное, уже... тоже есть нас, и и тоже есть, хорошо, не будем их обижать, вот, но тем не менее, вы ага. даете возможность людям, например, вот кто нас сейчас слышит или послушает потом в записи, да, да. узнать а об этой истории, да, и принять участие. И что для человека, который вот, э, обладает таким талантом, э, делать лоскутные вот эти вещи, да, ага. э, как вы помогаете ему продвинуться и,
5: может быть, по? по да, как свое творчество. Ну, смотрите, э, во-первых, у нас на сайте есть страница, выставка продажи. Да, она вот так, а сайте. как называется сразу сайт? Спасибо, обычно реклама платная, Сережа, спасибо вам за это. Сайт у нас квилшоу.ру, э, спилинговать его не буду, но найти его в интернете достаточно легко. Рима, даете... ну вот вы, я, я честно вам скажу, мелочку, я честно вам скажу,
1: это невозможно прочесть на радио, чтобы люди <laughs> зашли на конечно. вас Я сайт.
5: поэтому говорю, Сережа, вы э, достаточно просто поисковой системе задаете параметры «Душа России» и «Лоскутный фестиваль». И вы сразу у нас найдете. Международный фестиваль «Лоскутный фестиваль», «Душа России», он так называется. Так. А, «Лоскутный фестиваль», «Душа России». И сразу найдете. У нас есть страничка, онлайн выставка и есть вы, выставка продажа. Найдете на сайте. Он достаточно интересный, много фотографий и сразу понятно, чем мы занимаемся и как это действительно красиво. А, монетизация, безусловно, это помощь мастерам для продаж своих работ. Плюс на, на фестивале. В этом году, кстати, у нас будет фестиваль в Коломне. Так, Выберем. когда? Ой, спасибо, еще тогда ты спрашиваете. Обычно реклама запрещена. Смотрите, с 9 по 13 июня будет в Коломне. Это весь старый город. У нас там больше 16 выставочных площадок будет. И, то есть, это, я думаю, это один из лучших фестивалей. Мы, кстати... Наш фестиваль занял э, был победителем в конкурсе событий России. Не пожалеете, приезжайте в колонну, это достаточно близко. И в июле у нас будет большая выставка в гостином дворе. С 20 по 31 июля. Э, в гостином дворе она так будет называться шедевр лоскутного шитья. И вот на выставках можно купить работу. У нас у каждой работы будет такой QR-код, который ведет к автору, э, к э, цене. И работу mm -hmm. можно купить прямо сразу на фестивале, либо потом с автором связаться и купить у нее. Безусловно, это хорошая помощь мастерам, потому что э, не только там время, душа, идеи заложены, но mm -hmm. и... Рима.
1: Рима, Рима, вопрос. Смотрите, uh -huh. вот зайдет человек на ваш сайт, который он uh -huh. найдет при помощи там, условно, слов uh -huh. «Лоскутное шитье душа России», да, потому что название uh -huh. сайта, ну, это не, не русские люди придумали. Килт шоу шоу, я там не вперёд. знаю, кто придумал Этот сайт и как его можно вообще Произносить, чтобы написать его хотя Кто-то смог кто правильно
5: Кто в теме, тот, кто все знает Нет, но... В теме,
1: да, но, Римма, я просто от тебя добавлю Сайты существуют как раз для того, чтобы Привлекать тех, кто не в теме Понимаете, в этом, так сказать, запутка, запутка Кстати, да. Есть
5: общество, которое слово Квилт, это вот как раз есть лоскутное шитье Это иностранное да. название, да? Либо
1: да. Пейч -пейч. Вот Мы должны избавиться, Рима, От этого всего на нас что вот уже въелась даже в ваше, в ваше ремесло. да? Так вот, смотрите, смотрите. Человек, например, заходит на ваш сайт через кодовый, ну, то через основные слова в поиске Лоскутное а шитье, душа России. Видит, например, что-то ему там понравившееся. А дальше какой алгоритм? То есть, как налажена логистика между условиями. Там очень
5: простая логистика. Если он попадает на страничку выставка-продажа. Он найдет ее на сайте, выставка в продаже, то у каждой работы есть информация, с кем связаться, сколько она стоит, и все условия по, э, по вы, как выслать, прислать, как связаться с автором и так далее.
1: Скажите, пожалуйста, Римма, а если с точки зрения вот вас как работодателя, условно говоря, да, ну, вернее, а помощь в, в вспоможения в доходах, то э, э, люди, которые вот с вами сотрудничают, они действительно имеют возможность улучшить свое материальное положение благодаря своему таланту?
5: Я считаю, да. Я считаю, да. Многие мастера зарегистрированы как самозанятые. Понятно, что они тоже там какие-то налоги, безусловно, платят и так далее. Но тема ласкуновщика настолько сейчас популярна не только во всем мире и у нас, мы, как бы, мне кажется, раскачали эту лодку. Безусловно, мастера зарабатывают на этом конечно, вот ваша помощь в продвижении наших, там, идей, сайты, да. и так далее. Но мне кажется, каждому хочется такое да. что-то теплое, домашнее. Да-да-да. Римма, но мы, мы не
1: будем раскачивать лодку. Это мы не на наш время. метод. Не наш метод, я вам скажу, да. Но, после, ребят, после короткой рекламы мы поговорим непосредственно вот с одним из художников, одним из, так сказать, мастеров, да, кто вот участвует в этой ассоциации лоскутного шитья. Зовут ее Мария Шафрова. Вот, никуда не переключает
0: Друзья мои, самыми
1: разными проектами, предприятиями занимаются наши слушатели, да, и я приглашаю всех вас воспользоваться этой возможностью, да, в это непростое время рассказать о себе, о своем деле, о, своей, о своем ремесле, производстве, да, всей нашей большой аудитории, потому что я уверен, что мы сможем друг другу вот так помочь, связаться друг с другом, да, и кому-то нужны товары, другому нужен сбыт, правильно, да? И вот сегодня у нас такая художественная история, я напомню, что мы говорим об ассоциации мастеров лоскутного шитья России с непроизносимым сайтом. Вот, к сожалению, да. Вот, да. Но, тем не менее, тем не менее, люди-то работают. И вот с нами Мария Шафрова, художник, архитектор, дизайнер и мастер лоскутного шитья. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Мария, а из какого же вы города? Я из Москвы. Вот редкий Неужели случай. меня так
6: плохо слышно, да.
1: Нет-нет-нет, редкий случай, потому что Рима Быбина, ваш, как бы, так сказать, ангель-хранитель, она сказала, что, в принципе, большинство мастеров как раз из провинции, в хорошем смысле этого слова. Мария, несколько слов о себе. Как вы вот пришли к, к лоскутному шитью в своей жизни? Когда это случилось?
6: Ну, это случилось 11 лет назад. Я увидела на выставке лоскутное изделие, и меня это настолько потрясло, просто как, знаете, выскочил, как любой выскочил, как убийца из подворотни у Булгакова, так я была потрясена совершенно возможностями лоскутного шитья. Вот прямо в, в одну минуту я поняла, вы что я на тот момент,
1: Мария, были, были рукодельницы, у вас была швейная машина, вы штопали на лампочке. Швейная лампочки. машина
6: была, да, швейная машина была. Но я шила сугубо такие практичные вещи. Ребенку там платится на Новый год. А что можно сделать, такие прекрасные, бесполезные вещи, которые повесить на стену, как произведение искусства, мне даже в голову не приходило, потому что я находилась в таком... Вот. В рамках стереотипов, что лоскутное шитье Это вот то, что делала моя бабушка Из лоскутков сто лет назад
1: ну вот, условно говоря А Очень... скажите, Мария, сейчас у лоскутного шитья У него есть какие-то ну, вот, э, Реальные исторические Художественные корни, связь какая-то С тем, что было вот, в дореволюционное время Или сейчас это современная совершенно история, когда художник Ну, одаренный человек, да еще и с руками Ну, творит э, без оглядки На прошлое ну, есть и то, и то. Есть люди,
6: которые скрупулезно повторяют исторические образцы и развивают эти э, традиции, а есть люди, которые делают то, что вообще ни в каких других видах искусства еще никто не делал, и ткани, и нитки, они дают большие очень возможности. Для того, чтобы творить гораздо больше, чем,
1: допустим, краски Скажите, пожалуйста, Мария А вот меня немножко напрягло слово бесполезные вещи Потому что как-то вот если лоскутное, то сразу одеяло у меня такое есть Я его как-то давно-давно привез и создали, как раз Вот, я на нем прекрасно лежу в позе человека Который, значит, так сказать, культурно отдыхает перед телевизором Правда, без телевизора отдыхаю Вот скажите, а вы что делаете? Вот ваши вот эти произведения Я понимаю, что по радио описывать визуальные образы сложно но Что это такое? Но бесполезно это в
6: кавычках было, потому что по радио тоже нельзя сказать. Мне нравится делать лоскутные картины, лоскутные пано. Но бесполезное. Полезное одеяло, вы же могли бы лежать просто на обычном одеяле одноцветном, правильно?
1: Значит, намного картины. приятнее на, на таком лежать, честно. Ну, польза, прочность, морально.
6: красота. Наш девиз,
1: да. Да, да. Мария, Мария восторг... а какая, какой, сегодня, какой сегодня расклад цен вот на, такие, на такую продукцию в среднем? Вот как вы смотрите на своих коллег, так сказать, партнеров по этой ассоциации? Вот как, какова цена вопросов в принципе сейчас примерно? Ну,
6: смотря от, ну, не знаю, раньше было 10 тысяч за метр квадратный. Угу. Сейчас, ну, вы знаете, я была вот буквально недавно, я приехала из Перми с фестиваля, так. и я вела оттуда прямые эфиры в почившие сети сейчас uh -huh. онлайн. И, не знаю, можно и называть, да? Да, да все
1: фей. можно, все можно. Да, все в можно.
6: Инстаграме и слушают люди да, со всей страны, и я показывала ценник. И больше всего откликов было на то, что как мастера занижают ценность своих работ. То есть лоскутное одеяло детское, условно говоря, там стоит от 4 до 6 тысяч.
1: А, а сколько вот зрители этой соцсети экзальтированной хотели предложить за то же самое дело? Какую цену они считали справедливой? Они
6: считали, я сделала обзор от 10 до 25. Угу. Ну, по трудозатратам, и ведь, понимаете, это же шьется не из каких-то остатков ткани, потому что остатки тканей это большое заблуждение, что можно шить из лоскутков, из того, что осталось, из mm -hmm. обрезков, потому что кто за занимается этим серьезно, эти обрезки и остатки очень быстро кончаются им, стира купают ткани рулонами, метрами. Mm -hmm.
1: Мари, а чтобы мы представляли этот труд, да, вот сколько времени у вас занимает одно такое изделие? Ну, условно говоря, если мы говорим о том же лоскутном одеяле, вы же представляете технологию, вот и все это вручную действительно сделано, как говорят на Западе, хендмейт. Вот, да. Значит, сколько, да. надо, сколько надо времени на это?
6: Но если заниматься только этим, то есть как, как работа, да, с утра ты сел и 8 часов занимаешься, 6-8 часов, у меня занимает около месяца.
1: Около месяца. Да, да. Да вы что? Да. да. А что это... это
6: даже мало? Некоторые есть одеяла, которые шьют по несколько лет.
1: Да вы что? Да несколько лет шить одеяло да на такое одеяло даже грех ложится вы представляете оно должно в этой под стеклом висеть на стене да сергей да.
6: приезжайте в коломну вы увидите что да под
1: стеклом да. еще раз Мария Римма об, это, об этом сказала назовите еще раз даты не в Коломне там замечательная традиция проведения и фуд-фестивалей, и вообще там все хорошо поставлено и сказать калачи там замечательные просто шикарные а Мария когда еще раз это все пройдет
6: я с цифрами, у меня плохо с цифрами. 9 июня в Коломнии. С 9 ну, по 13
1: кажется, да? С 9 да. по 13. Да. По 13 ну, да. все, так сказать, давайте тогда э, установим эту дату. Действительно, конечно, э, в интернете на сайте с непроизносимым названием хорошо посмотреть, да, на фотографии, а вот лично посмотреть, пощупать. Вот у нас Владик щупать любит. Он так все-таки у нее такой э -э, подход профессиональный Фактурочку, к вещам, конечно, да. угу. Так вот, конечно, друзья мои, Мария, Мария Шафрова с нами была, также Римми Быбиной, руководителю ассоциации мастеров ландскутного шитья России. Большое спасибо. Ищите э, сайт непроизносимым названием по ключевым словам «Лоскутное шитье душа России». Друзья мои, ну я напоминаю, что э, наша команда с большим удовольствием расскажет о вашем предприятии. Неважно, чем оно занимается. Главное, что оно не перепродает, а делает что-то полезное для людей физическое, да? Э, э, Стиламин Припишите. да, друзья мои. Ну что же, мы держим руку на историческом пульсе и в этот э, мартовский день, но в 1936 году э, с конвейера сошла советская легковушка ГАЗ М1. Это м знаменитая. Ну, ни один, наверное, фильм про войну не обходится без этого автомобиля и вообще про конец 30-х, там 40-е годы, естественно. И э, об этой машине знаменитый, легендарной для некоторых даже пугающей машины. Да, мы, в машине. Мы поговорим с Александром Пикуленко, автомобильным журналистом, моим старшим автомобильным наставником. Вот, Сан Саныч, доброе утро, дорогой.
7: Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушатели. Действительно, я могу сказать, что машина-то получилась эпохальная. За ней стоит огромная история. Но начать бы я хотел с репортажа, который был опубликован в журнале «За рулем». Потому что на следующий день, после начала серийного выпуска, две эмки показывали в Кремле. И вот как было написано. «Чувство великой радости и гордости охватило всех нас, когда мы увидели, что машину пришли осматривать Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Ежов Жданов». Товарищ Сталин проявил поразительную осведомленность в технике, придирчиво осматривая каждую деталь автомобиля. На одной из них была никелированная облицовка радиатора. Товарищ Сталин посоветовал не создавать лишних трудностей для производства и сделать машину поскромнее и покрепче. Вот так вот это был последний раз, когда машину в Кремле показывали после начала серийного производства. После этого все легковые машины в Кремль пригоняли уже до начала серийного производства и утверждал наш вождь все это безобразие.
1: Mm -hmm. Сан Саныч, ну я так понимаю, что э, ведь в основе этого автомобиля лежат американские технологии, правильно?
7: Да, действительно. Это был последний автомобиль, который мы получили согласно э, документам о техническом сотрудничестве от 1929 -го года. Потому что к 33-му стало понятно, что ни сил, ни средств, да, и, в общем-то, желания покупать что-либо у нас уже не было. Поэтому, когда пришла машина Ford V8, то есть, значит, с восьмицилиндровым мотором, никто этого делать не хотел. Потом посмотрели и увидели, что пришли документы еще на упрощенную модификацию с четырехцилиндровым мотором от Ford A. И начали машинку осваивать. То есть, группа советских инженеров под руководством главного конструктора завода Андрея Либгарта с пристрастием изучила западную блоху, которую предстояло подковать по-социалистически. Ну, машина получилась. Она же получилась первым советским автомобилем с серийным цельнометаллическим кузовом. У нее только вверху над дверными проемами проходил деревянный брус, а крыша, но ну, это вообще принято было в те времена, имела скальп, вставку из ткани с основой из металлической сетки и войлока. То mm -hmm. есть, это не только экономило металл, валюту на изготовление штампов крыши, но и обеспечивало теплоизоляцию салона зимой. Печки, как вы понимаете, в этом автомобиле не было.
1: Да вы что, Сан Саныч, а как же ехать-то в минус 20?
7: Ну, как, Он-ты, педали были расставлены широко, вот мешочек с солью для протирки окон или делали так немножко приоткрывали там, капот наши водители умелые они там там с радиатором ставили такую отводящую деталь которая подавала воздух который прокачивался через теплый радиатор и попадал в салон mm -hmm. так что Александр, Александр, а это была. было
1: тогда в принципе для всего мирового автопрома обычное дело что нет печки
7: Естественно, ведь у нас первая печка появилась только на автомобиле Победа угу. До этого мы есть, даже в Москве 400 печки не имел А, ну, потому, а это, это...
1: Издержки, издержки того, что автомобиль, из, ну, условно говоря, из теплой страны Она там им не нужна была в Америке?
7: Нет, нет, просто ведь это были первые э, моменты, когда автомобили получили закрытые кузова Раньше кузова были открытые и mm -hmm. поэтому забот не доставляла. Кстати, у нас ведь МК. Почему МК, кстати? Да потому что в тридцать году завод переименовали. Он стал называться Горьковский автозавод имени Молотова. И mm -hmm. машина то называлась Молотовец один. Ну, mm -hmm. народ привык все сокращать. Поэтому М 1 И mm -hmm. она стала понятно, что МК стала основной легковушкой СССР до военной на которой большевики ездили в ПИР, в МИР, госучреждения, леспромхозы, лагеря, районное областное партначальство, советские посольства за рубежом. И самое главное, появились частные МТ. Чтобы ее купить, надо было написать письмо в Сонарком на имя Молотова с убедительной просьбой разрешить. Ну, во-первых, и все могли на такое решиться, а во-вторых, у кого в то время было свободных 9,5 тысяч рублей? Зам, а рублей. чтобы
1: мы понимали, это ну, вот с какой-то зарплатой, чтобы сравнить, какая это
7: сумма? Ну, зарплата в те времена, да, понятно, у колхозников, по-моему, ее вообще не было. Но зарплата была там 500-600, от 300, начиная с 500-600 рублей была средняя зарплата довоенная.
3: Угу.
1: А, Сан Саныч, а насколько вот кто, кто вернее мог претендовать на то, чтобы купить в частное владение такую машину?
7: Вот я могу сказать, что среди владельцев были Исаак Дунаевский, композитор, режиссер Григорий Александров, певец Леонид Утесов, актер Михаил Жаров. И было несколько малоизвестных людей. Почему? Потому что, опять же, впервые в истории Советского Союза ГАЗ-М1 можно было выиграть в лотерею ОСАВИАХИМа. Потом это стало лотереей ДОСААФ, и там всегда можно было выиграть Волгу. Потом эмки давали за особые заслуги перед партией правительства. Ну, забойщик Алексей Стаханов. Если бы ну, он придумал новый способ угледобычи. Если бы не сумел справиться с задачей, попал бы в Магадан, а так получил м в подарок. С водителем, потому что сам ездить так и не научился. Uh -huh. Следующий там получил М-ку. Машинист Петр Кривонос. Он осмелился с разгона заводить тяжелые составы на подъем и форсируя работу паровозного котла. Запорол бы паровоз вредителя, а так через месяц ему вручили орден Ленина и в придачу. Причем ездил сам, поскольку все-таки машинист паровоза, не шахтер, научился.
1: Да. Сан Санч, Сан а насколько этот автомобиль, во-первых, отличался, грубо говоря, от, от прототипа американского да, в целом? И э, насколько быстро мы смогли, э, ну, актуальное сейчас слово, э, устроить локализацию производства из деталей, которые сделаны целиком на территории страны?
7: Но дело в том, что мы же получили полностью, ведь э, Горьковский завод, так же как и завод в Тольятти, был нами получен полностью, с, со всем шлейфом дополнительных производств. То есть, э, у нас тогда появилось масло, на котором мы доездили до «Жигулей», это «Автол» так называемый, вот mm. семейство масел автола, оно было получено при строительстве Горьковского автозавода, мы тогда получили... Много всяких вещей, которые до этого у нас просто не было. Это, ну, там, артель красный гвоздильщик научилась делать заклепки, которые обеспечивали там работу сцепления, сложные узлы. Uh -huh. И вот таким образом, таким образом, так как была, уже было уже локализовано две модели газ А и газ 2А, МК прошла, в общем-то, путь простой, причем часть штампов мы все-таки заказали в Америке, но другую часть, вот, например, новый метод графопластический чертежного построения был изобретен на газе. Поэтому передние крылья по форме отличаются от первоначального Форда. Решетку сделали другую, на газе сделали для машины бесквозняковую вентиляцию салона. У Форда были рессоры поперечные, у нас поставили 4 продольные, они в наших условиях получше были. Так что машина была переделана серьезно, и в общем-то uh -huh. получилось такой автомобиль. Причем у нас вот всегда считают, что МК ка это довоенный автомобиль. Ничего подобного. Мы до победы как бы еще выпускали м после войны. То есть, ну понятно, что легковые машины были нужны. Начальство было на чем-то ездить надо. Вот. И, кстати, ведь mm -hmm. название "Черный воронок" ну такой народное. Эмки mm -hmm. было это не зря, потому что большое количество этих машин Работало в ГКП, ГПУ. И mm -hmm. по ночам как было принято за людьми она приезжала. Поэтому и "Черный воронок".
1: Сан Александр Сань, а тогда в принципе автомобили в двойной цвет, чем черный красили? Вот <с dobla> такое ощущение складывается, что это был базовый красили. цвет. <с.
7: Красили, машина красили, например, вот м была в бордовых цветах. Вот м ка ну понятно, что она была цвета хаки. Но в основном, конечно, основная масса машин с конвейера сходила, грузовики это зеленые и м это черные. Угу.
1: Но Сан, так Сан, как Сан...
7: красили нитроэмальо, Сан... да.
1: да. Сансач, вот. а вот. с точки зрения, с точки зрения вот современного, ну понятно, люди э, э, начиная уже там с Жигулей, э, ну и людей начали приучать к тому, что в принципе под капот лазить надо все меньше и меньше, и в конце концов довели дело до того, что в принципе капот открывается сейчас у современного автомобиля только чтобы залить туда э, в бачок омывателя жижу э, зимой и воду летом, да? Вот насколько эта машина тяжела была в эксплуатации? Насколько вот водитель или собственник Должен был быть таким профессионалом-механиком Чтобы эта машина действительно ну, Постоянно была на ходу в нормальном состоянии
7: Ну естественно Во-первых, начнем с того Что никаких сервисов не было Максимум был знакомый слесарь Который мог что-то сделать Ну понятно, что С современной точки зрения машина была простая Но мы не забываем, что Тогда-тогда Машина была очень сложная, очень ненадежная, с небольшим пробегом. Например, у нее не было вкладышей, а были постели. Вкладыши, залитые бобитом. А этого хватало в эксплуатации, в лучшем случае, там, заводских на 30 тысяч километров, а после ремонта на 15. Причем, например, был дефицит бензина, а у Эмки не было отдельного багажника. И Клали туда канистру, пару обязательно С дефицитным бензином А-59 Представляете, какой запах стоял в салоне? Потом надо было Постоянно регулировать карбюратор А он был не так, как мы привыкли А с, такой ну, у нас сверху забирался воздух Карбюратор, а здесь он забирался снизу Ну вот, клапана, которые Надо было регулировать, очень ненадежное И некачественное, вообще Общее изготовление автомобиля Огромное количество точек смазки но это воспринималось, в общем-то, как нормально, зато у нее был прикуперитель, пепельница и перчаточный ящик, и это считалось очень важным и неоднократно описывалось в тогдашней литературе.
1: <связать> Сан Саныч, а в, в, в итоге получается, что в машине, ну, вот про перчаточный ящик это хорошо, а э, тогда уж немножко перескочим вперед, вы человек энциклопедических знаний, да, а когда вот в наших, в наших автомобилях впервые появились, э, вот опять же, э, 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 приемники, да, поскольку нас многие сейчас слушают именно в машине, да, в пути, э, вот это, это устройство, когда к нам пришло?
7: Впервые радиоприемник у нас появился На машине представительского класса ЗИС-101 Но серийно Это было все-таки не серийно Это было опционно Причем они тогда еще не изготовляли Мы сами их брали По-кардовски А вот серийно И собственно мы освоили Сами первый радиоприемник Только на победу Это значит 47-48 год вот То у нас есть... первый автомобиль с приемником и печкой был автомобиль ГАЗ М20 Победа.
1: Сансан, угу. с точки зрения безопасности и вообще управляемости, я, ж, так понимаю, вы наверняка вам посчастливилось эту машину пилотировать, да? Вот, с точки зрения человека, который сегодня развращен АБСами, трекшн контролями и прочим, прочим, прочим. Вот что это такое, что за, за зверь такой?
7: Ну, во-первых, начнем с того, что машина, машину сложно отрегулировать под себя. Сидишь, как в свое время говорили люди, имеющие дело с лошадьми, сидишь, как собака на заборе.
1: Ну, то есть, вот. эта машина тебя регулирует под себя, а не наоборот. Машина,
7: Да, как у Михаила Михайловича Жванецкого. Всю жизнь костюм под фигуру подгонял. Потом, педали ты выжимаешь с огромным усилием. То есть не из таких как, как сегодня, а это действительно мужская работа mm -hmm. Причем э, вот ты садишься, там есть кнопочки, ручечки э, И тебе надо понять, не, и нет ни одного символа, ни одной надписи, что это такое То есть все такое методом пробы надо понять А это оказывается, э, причем э, у нормальной м не было указателей поворотов mm
3: -hmm.
7: И начинается. Ты садишься и начинаешь поворачивать руль. И ты понимаешь, что руль не поворачивается. То есть, чтобы более-менее нормально крутить руль, машина должна двигаться. На mm -hmm. месте это надо быть атлетом. Тормоза. Ты нажимаешь на тормоза, и ты понимаешь, что их нет. Mm -hmm. Потому что давить на тормоза надо серьезно. И потом ты уже руль едешь, ты уже руль повернул, да? У тебя mm -hmm. в узком лобовом стекле уходящий туда за горизонт длинный капот, кажется, что вся машина ни одного наружного зеркала нет. Mm -hmm. И ты сидишь такой, довольно-таки... Ну, окошки маленькие сзади, вообще очень узенькие. И ты понимаешь, что она еще не повернула. Потом Донда так очень лениво и медленно начинает поворачивать. Причем нормальная скорость езды на этом автомобиле 45-50 км в час. Mm -hmm. Разгон 100 километров невозможен, потому что даже новая заводская МК больше 90 никогда в жизни не развивала, а ездили на ней 60-70, причем ездить надо было обязательно, ты разогнался, и как только можно, надо быстро вывести было машину в нейтраль, покатиться, потому что залитые бобитом вкладыши не терпят постоянные нагрузки на них. Так что это была совершенно конструкция. Коробка не синхронизированная, поэтому надо перегазовочку, особенно если снизу, ну, со второй на третью, еще более-менее там. А вот когда ты с третьей на вторую, ну, mm -hmm. тут уже искусство. Причем разбитые коробки, ну, я ездил на машине, mm -hmm. которая была сделана э, в 1939 году. Представляете? Mm -hmm. mm -hmm. Ну. Но все равно это был автомобиль по сравнению с газ а кстати когда появились емки был приказ из москвы все старые газа убрать то есть их отбирали хотя обещали для уважаемых людей поменять на новую то есть емку но газа уже отобрали а новую ЭМ-ку еще не дали опять же я читал жалобные письма там какого-то певца большого театра которого отобрали газ а и не дали емку ку он писал тому же Молотову, что обидели певца.
1: Ну, типа а зачем, сан, сан чтобы как бы освежить картинку
7: столицы, да, то есть просто чтобы убрать старый царь. до да, социалистического города столица великой страны.
1: Угу. Сан Санч, а у этой машины был, были дворники Именно электрические, как мы сегодня привыкли Потому что на грузовиках да, то, той эпохи Я так понимаю, что, ну, в принципе, это еще одна из функций Была водителя ручку крутить вот рукой, да, сверху там под потолком Чтобы протирать стекло
7: Дворники были, но дворники были работающие не от электрического моторчика Как у нас принято А от разряжения во впускном коллекторе угу. То есть, если машина ехала, ну, газ добавили, они быстренько начинали. А как только медленно сбрасывали газ, они начинали медленно двигаться. То есть, вот подобный, скажем так, пневматический дворник, он просуществовал у нас, ну, закончился на ЗИЛ-130. Там тоже mm -hmm. стоял такой, работающий от разрежения.
1: Да, Сан санч ну а если брать вот в, в, внимание эти несколько там, ну, считанные единицы все-таки частных, да, эмок, которые были в пользу там, певцов и писателей, там, и, и, и ударников труда, насколько накладно было владеть этой машиной с точки зрения налогообложения? Тогда существовала какая-то четкая система, как там у нас сейчас ежегодный налог на машину вот да в, частной, в, том... в частных руках?
7: Нет, не было тогда налогообложения на машину. Никто этим не заморачивался, потому что несколько сотен частных машин по всей стране, которые раздавались уважаемым людям. Нет, а там были другие проблемы. Там надо было писать э, письмо на получение э, заборной книжки на бензин. О. И Да, и у меня в архиве даже есть копии письма Туполева, Представляете, великий авиационный конструктор, который да. слезно просит выделить ему определенное количество э, талонов на бензин. Да. Сансан, упали
1: да 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 сансан ну спасибо огромное я, как всегда был я безумно рад с вами встретиться в эфире александр Своим. пикуленко автомобильный журналист с нами был мы сегодня поговорили немножко об автомобиле газ м1 в тридцать шестом году первый аппарат сошел с конвейера
0: сергей Стилавин и его друзья «На а
1: Товарищи, дорогие, ну, вы знаете, что каждое утро мы э, делаем э, краткий обзор исторических событий, э, дней рождения тех людей, которые к, этим, э, к этому дню имеют отношение, да, в историческом плане. Ну, и сегодня, вы знаете, сошлись, ну, звезды сошлись, потому что, э, во-первых, сегодня 130 лет, это если формально говорить, э, со дня рождения Николая Дмитрича Кондратьева, э, выдающегося, ну, с точки зрения его теории экономиста, я думаю, что многие из вас слышали такую, такое словосочетание «кондратьевские циклы», которые имеют протяженность там, от 45 до 60 лет, когда идет э, в, подрастание экономики и увядание ее. И более того, именно в 1922 году, то есть 100 лет тому назад Кондратьев как раз опубликовал это свое наблюдение. И вот э, мы не смогли пройти мимо этой, этого юбилея да, двойного, получается, юбилей самого Кондратьева и публикации его научного изыскания. Ну и, друзья, мы, мы решили обратиться за консультацией, разобраться в этой во всей истории к Михаилу Леонидовичу Хазину, экономисту и публицисту. Михаил Леонидович, доброе утро, второй раз на этой неделе, да. Да, здравствуйте. Да, Михаил Леонидович, ну, вот так вот, с точки зрения обывателя, да, гуманитария, скажем так, есть какая-то в этой теме кондратьевских циклов, ну, какая-то мистическое какое-то наполнение. То есть, получается... Mm -hmm. Да, я просто. Смотрите, как с точки зрения обывателя, да, получается, получается, что вот, э, какие бы люди там ни приходили, условно говоря, на руководящие позиции в экономических, там бизнес-структурах, политических, а все равно над всеми ними, грубо говоря, давлеет некая система, которая сродни прямо астрологии какой-то.
4: Да, нет. Ну, это как бы абсолютно банальная мысль с точки зрения здравого смысла. Ну, условно говоря, представьте себе, что вы, у вас вот есть сельское хозяйство, и все пашут на лошадках плугу. А вы вдруг получили трактор. А, и понятное дело, что у вас резко выросла производительность труда, резко выросла урожайность, потому что вы все делаете вовремя и высокоэффективно. А за счет того, что у вас выросла производительность, вы там можете покупать удобрения, и у вас еще больше выросла урожайность и так далее и тому подобное. А постепенно вас догоняют все остальные, и, значит, эта волна сходит на нет. И нужно ждать следующего изобретения. Это, в общем, достаточно понятная мысль. Другое дело, что тут есть целая куча тонкостей. Ну, например, а кто сказал, что в разных отраслях такие волны совпадают? А кто сказал, что они имеют одинаковую длительность? А, и, в общем, нужно иметь в виду, что это достаточно сложно считать. Я по профессии специалист по статистике, и я очень хорошо понимаю, что даже если у вас есть приличные данные, то вы не всегда можете точно все вычислить. Но я приведу очень простой пример. В СССР Статистика была перекрестная. Ну то есть, э, если у вас есть два предприятия, э, и от предприятия А поставило предприятию Б нечто, то у вас статистика шла из двух источников. Предприятие А писало, что оно отгружало, а предприятие Б писало, что оно получило. Так вот, при попытке согласовать эти две статистики во времена ССР. Ну, правда, не по предприятиям, а по отраслям, то есть уже агрегированным. А разница в статистике, в данных между разными отраслями составляла до 20%. Это было связано с тем, что у всех разные промежутки времени. Ну, грубо говоря, предприятие А отправило в декабре, и отправка попала в статистику одного года, а предприятие «Б» получило в январе, и получение пришлось в статистику другого года. И потому что какая-то происходила усушка-утруска, и потому что были немножко разные номенклатуры, и так далее, и тому подобное. То есть а ошибка достигала 20%. И когда вы пытаетесь вот эти цифры подогнать для того, чтобы получить волны, в которых темпы роста составляют 4-5%, очень много ошибок. Много раз в 50-е годы, 60-е, 70-е делались попытки на основании уже компьютерных оценок, то есть оценок очень больших баз данных, получить эти самые волны Кондратьева не получалось. Более того, если мы посмотрим на, на немножко другую модель, ну, которая вот приведена в, соответственно, в книжке «Воспоминания о будущем» моей, то там описаны другие механизмы возникновения этих волн. И они нерегулярны. То есть эти волны связаны с циклами расширения рынка. И тогда было четко понятно, что первое расширение рынков после Первой мировой войны, второе расширение рынков после Второй мировой войны, третье расширение после 1991 -го года. Но это не кондратьевские циклы, это другие модели. А если еще учесть, что на все это налагается цикличность, связанная с кредитом, то это еще более сложно. Поэтому я бы сказал так что Кондратьев, который был, безусловно, совершенно замечательный экономист, микроэкономист, то есть он очень хорошо разбирался в экономике сельского хозяйства, а предложил некоторую идею, ну и там через 30 лет стало понятно, через 30-40, что вот эта конкретная идея, скорее всего, реальности не соответствует. Но логика Кондратьевская о том, что инновации влияют на развитие, она, безусловно, никуда не делась, это как бы общеизвестно.
1: Михаил Леонидович, но вот в, в, в сети можно обнаружить мнение неких, так сказать, может быть, последователей Кондратьева о том, что мы, вот эти циклы указываются, да, с определенными там датами, и указывается, что шестой цикл якобы начался примерно с 2018 года и закончится к 60-му. Неким, не знаю, спадом или перевооружением. Вы скептите смотрите на то, что мы находимся вот в неком новом периоде подъема или, наоборот, упадка в мировом.
4: Есть Глазевская теория укладов, которые а, любители Кондратьева пытаются согласовать с Кондратьевым и говорить, вот, вот эти уклады — это и есть Кондратьевские циклы. В реальности, опять-таки, нужно понимать, что... Ну, я, я привожу пример. Самый большой рост последние 30 лет — это Китай. Но Китай запустил свою программу э, в 70-е и 80-е годы по тому укладу, который в Соединенных Штатах Америки был отработан в 50-е и 60-е годы. Сами Соединенные Штаты Америки запустили э, вот эту вот инновационную модель эмиссионно-технологическую, но при этом эта модель сейчас рушится. И я думаю, через лет 5-8 мы увидим резкий спад экономики Соединенных Штатов Америки, потому что весь тот рост, который они себе нарисовали за последние 30 лет, он уйдет вдоль. То есть в реальности, если вы хотите получить какую-то картинку, если вы ищете циклы, вы их обязательно найдете. Другое дело, что если чуть-чуть изменить методику, эти циклы исчезнут. Фактически, как показывает опыт, любая программа, любое исследование, оно делается до тех пор, пока не покажет тот эффект, который нужен автор. Но с тем же успехом еще чуть-чуть можно изменить и этот эффект исчезнет. Это стандартная совершенно вещь в статистических исследованиях.
1: Uh — -huh. Михаил Леонидович, а вот эта история с тем, что э, рост обязательно сопровождается, ну, вернее, заканчивается падением неким, да, вот этот взлет-падение, взлет-падение, а мы за последние несколько лет привыкли уже к словосочетанию, не знаю, сейчас оно, по-моему, чуть-чуть отошло на второй план в связи со всеми событиями, да и как-то подугомонились, может быть, в прессе авторы, но, тем не менее, вот нам навязывалось словосочетание «устойчивое развитие», вот ну, такая мутная, да, достаточно формулировка, но если говорить о том, что вот развитие мировой системы, да, взлет-падение, взлет-падение, а устойчивое развитие, ну, с точки зрения языка, да, просто построении фразы, кажется, что идея в том, чтобы перейти к развитию без вот этих вот, без кризисных обрушений в какую-то пропасть, да, военную или кризисную на, фондовые, на, фондовые рынки, на фондовых рынках. Вы как воспринимаете, возможно ли создать какую систему общую глобальную экономическую, в которой не было бы
4: вот провалов регулярных. Ну, а, понимаете, что такое провал. Вот если вы посмотрите на современный капитализм и на фе феодализм 600 лет назад, то вы увидите, что у них совершенно разные по, по разному устроены схемы. При феодализме обычно, а периоды медленного роста чередуются с периодами отсутствия роста. Ну, скажем, 20 лет роста нет, но и сильного спада нет. Мы сейчас не говорим о стихийных бедствиях, mm -hmm. как, например, в России во, во время смут... перед началом смутного времени, во времена правления Бориса Годунова три года не было урожая. Но Борис Годунов уже не знал, что в Мексике взорвался вулкан, который, значит, запорошил атмосферу, и в результате ну, то есть он это признать не мог. И это от него никак не зависело. Да? Это несчастный случай. А вот, а если отвлечься от несчастных случаев, то при феодализме темпы роста медленные, но зато нету спада. А при капитализме там развитие встроено имманентным, то есть неотчуждаемым образом в себестоимость производства. Ну, грубо говоря, при... В феодализме вещь стоит столько, сколько затрачено на ее производство, а при капитализме в стоимость включена инновация для будущего развития. И по этой причине темпы роста выше, чем при феодализме, из-за чего капиталистическая Европа и победила все феодальные страны в 18-19 веке создав мировую колониальную систему. Но, с другой стороны, когда неожиданно выясняется, что ресурсов не хватает, происходят спады сильные. И вот это просто разные модели. Можно ли сделать так, чтобы вообще не было кризисов? Такого не бывает. Ну, во-первых, потому что бывают объективные обстоятельства. Вулкан взорвался, метеорит упал, ну, и, и, и так далее. А во-вторых, потому что, если вы все время... Uh -huh. ресурс вкладываете в развитие, а дальше выясняется, что по каким-то причинам темпы роста замедляются, то в какой-то момент вы так ситуацию насилуете, 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 мне в некий момент она падает. Вот да, друзья мои, да, Михаил
1: Хазин с нами э, в эфире.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня у нас двойной такой юбилей. 130 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кондратьева, экономиста, который прославился опубликованными им же 100 лет назад. То есть в 1922 году теории так называемых Кондратьевских циклов. Но это не само название. Тоже другие люди дали имя этой теории. Но Михаил Леонидович Хазин, экономист и публицист, ну как не согласен с тем, что эта теория работает, по крайней мере, в настоящее время. Михаил Леонидович, вот есть если говорить о взлетах, спадах и падениях, да, то я много читаю ваших материалов и достаточно хорошо представляю ваш взгляд на вот э, кризис, который сейчас происходит в мире, начался он в начале, на, на старте 80-х годов, да, когда американцы пошли по пути постоянного удешевления кредита. И да. Фактически, да. И, Михаил Ильич, они, как вы думаете, они понимали, что это закончится, если вы, грубо говоря, каждый год снижаете ставку, то, в конце концов, вы упираетесь в ноль, да, то есть в ноль, прекраща... инвестиции перестают приносить прибыль, и вы пожнете э, кризис э, в любом случае. Или, или они не задумывались об этом
4: будущем? знаете, я как-то пристал с этим вопросом к Виктору Владимировичу Герасченко. Говорю, Виктор Владимирович, ну вот, я его зажал в угол, говорю, Виктор Владимирович, ну вот теперь вот вы никуда не денетесь, теперь вы мне расскажете. Гринспен, который там...
1: Так, так, так. Так,
4: так, так, на самом
1: интересном месте. Так, давайте попробуем еще не Герасченко,
4: но он же банкир. Алло. Да. Да-да-да. Еще раз, Михаил Ильич, зажали да. в угол.
2: На несколько да. секунд пропали. Да,
4: да, я зажал в углу Виктора Владимировича Гер... Геращенко и его спросил. Виктор Владимирович, ну теперь-то вот вы никуда не денетесь. Расскажите, Гринспин, глава Федеральной резервной системы США, 18 лет, понимал, что он делает или нет? На что мне Виктор Владимирович, как и полагается банкиру, не сказал ни да, ни нет, а рассказал историю. Но вот Миш говорит, в начале 2002 года я еще был председателем Центробанка, это был мой последний визит в Вашингтон. Значит, я приехал на какой-то там хурал, и вот картинка, да, Гринспин в президиуме открывает торжественное заседание, выходит какой-то докладчик, бу-бу-бу, Проходит несколько минут, Гринспин спускается с трибуны, и говорит, а я сидел в первом ряду, подходит ко мне, берет меня под руку, мы выходим в коридор, значит где-то примерно минут десять стоим, молчим. Наконец Гринспин говорит, Виктор, ты единственный здесь человек, который понимает, как бы не тяжело. Мы еще помолчали минут пять и вернулись обратно в зал. Я вообще ни одного слова не произнес. Тут Геращенко посмотрел на меня со значением и сказал, Миша, я ответил на твой вопрос? А, с моей точки зрения ответил. Значит, Ну, как бы тех, кто как бы не понял, я перевожу на русский язык. А те люди, которые этой системой рулили, их было не так много, но несколько человек, включая Гринспена, понимали, к чему это приведет, но ничего не могли сделать. Потому что слишком много людей было в это вовлечено. Слишком много людей получали от этого доходы. Слишком много людей были встроены в систему, которая была построена на этой модели. Вот такая история.
1: Грустная. <связь> Михаил Леонидович, а вы, если оценивать сегодняшнюю ситуацию, эти от нее никуда не деться, да, репортажи, я имею в виду европейские и американские, вот эта история с удорожанием жизни обычного человека, да, ну, я имею в виду заправочные цены и прочие дела, это следствие как раз, вернее, так, тревожный сигнал как раз того, о чем мы говорим, вот этого заката этой системы кредитования, это все одна цепь?
4: Ну, это тоже. Но там, на самом деле, сильно больше всего. Самый главный механизм, который вот, лезет, это высокая инфляция. Дело в том, что такое высокая инфляция. Это э, снижение стоимости активов. То есть, если у вас инфляция промышленная 20%, это означает, что у вас каждый год стоимость ваших активов сни сни снижается на одну 1,5. Механизм этого снижения оказался инфляционным. Бывают и другие механизмы. Биржа, например, не обрушилась.
3: Hmm.
1: Так, так, так. Давайте еще раз попробуем Может, да, наладить связь. Биржа,
4: например, не, не обрушилась. У нас инфляционный механизм снижения Уровни жизни в том числе. Но фактически у вас каждый год зарплата падает на 20% с точки зрения покупательной способности. Потому что растут цены. Вот. А, и эта ситуация будет длиться до тех пор, пока вот это вот сделанное, сделанный навес искусственный за счет эмиссии доллара не, об, не обнулится. Длится это будет долго, это будет длиться 5 лет, 8 лет, ну, в, в зависимости от того, как резко будут действовать американские власти. И да, конечно, это создаст колоссальные совершенно проблемы, прежде всего в социальной сфере, потому что вот тут начинаются внеэкономические факторы. Понимаете, когда у вас есть люди, у которых есть доход, ну, средний класс, ну да. то вы можете им управлять через потребительское общество. Вот все эти тиктоки, фейсбуки, э, все вот эти вот механизмы э, работы с потребителями, они очень да. эффективны. А когда если у нет? Вас... А если у человека нет денег, они работать перестают. И вот... друзья, мои,
1: друзья, Михаил Янович Хазин, экономист, в улице с нами, мы сегодня вспоми... вспомнили э, якобы существующие циклы Кондратьева.
0: Сторона музыки.
1: Друзья мои, ну мы, конечно, заждались, заждались и, и дождались. Дин Константиновна Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения и доктор психологических наук с нами. Дин Константинна, доброе утро. Доброе утро. Дина Константиновна, но вот заявленная вами тема, она звучит несколько фриольно. Да. Ну
8: а как же, я пытаюсь идти навстречу пожеланиям публики Я знаю, что людей это волнует Тема отношений, это же прямо центр вселенной
1: да, да, но вы как-то сейчас уклоняетесь от прямого не, даже, но, от в общем, да. а звучит Чего
8: хотят мужчины? Вот так вот грубо да. и просто, представляете? Да. Это
1: вы, э, ну, в принципе, мы, как с Владиком, о, извините, Владиславом Александровичем, мы, в принципе, знаем, чего мы хотим.
8: Вы не адресовать... Ой, нет, это такое заблуждение, что вы... Так это вы нам расскажете,
1: что мы хотим. Слушайте,
8: человеку очень трудно анализировать самого себя. Это нам только кажется, что мы себя понимаем. Мы Понимаем себя только на какую-то очень малую часть Для того есть психологическая наука Понимаете, если бы все сами себя понимали Сами себя правильно регулировали Сами себя умели настроить Ну и зачем платить этим Дармоедам там на кушетке Лежать, и жаловаться Они вам будут советы давать Если вы сами все знаете, ну не ходите К психотерапевтам, к психологам К ним весь мир ходит Наверное, не просто так вот ведь какая история видимо,
1: видимо, вводятся лишние доллары или рубли да Это да.
8: кажется, нет <свят> А коучи сколько? Коуч, который тоже разновидность психотерапевта Он вам по жизни прямо скажет, в чем вы ошибаетесь Как вам нужно отрегулировать свою жизнь Как вам нужно себя вести для того, чтобы добиться своих целей Это же серьезное дело
1: да, но без гарантии, к
8: сожалению Вы Ой, слушайте, ну гарантии Их нигде просто, ну вообще нет. Их даже в банке нет, представляете? Да Даже да. в Дин Константиновна, так кому да. мы адресуем тогда? Девушкам эту... Девушкам, женщинам Очень Всем хорошо. женщинам угу. Так, тогда с чего начнем? Ну вот прямо скажем Главную мысль Главную мысль Ну, во-первых, сразу скажу такой дисклеймер Конечно, что-то усвоить, понять и для себя извлечь, можно только, если вы прослушаете вот некий цикл э, рассуждений. А не так вот сейчас вот скажем два слова, они их запишут, скажут, ну и дураки, и все вы неправильно говорите. Отвернулись и пошли. Так вы же не дослушали. Нужно все в целом объять, так сказать, вот необъятную эту тему все таки попытаться объять с помощью музыки, с помощью искусства. А музыка вам даст вот нужный камертон. Знаете, такое mm. слово? Камертон. Uh -huh. Вот Настроить на какой звук да, вам uh -huh. нужно настроиться? От чего оттолкнуться? Какой звук для вас здесь решающий, направляющий? Вот так. это тоже важно, да. Потому так. что музыка ⁇ это кладезь опыта, человеческого опыта, которого нигде вы больше не почерпнете. Вот гениально сказал Шнитки потрясающую мысль. Он говорит, искусство, особенно музыка, выражает те истины, которые нельзя выразить никак иначе. Красиво. Но они все равно истины. Понимаете, в чем штука? Да. Вот мы с вами про мужчины поговорим. А у нас же полно квартет, и все время нам что-то такое представляет. О чем говорят мужчины? Потом не досказали. И говорят, о чем еще говорят мужчины. Боже ж мой! А мы еще другая история. Нет. Они не, не
1: досказали,
8: а не докушали. Нет, нет. Они немножко, так сказать, да, вот только за травку такую дали, разодорили. а эту бесконечную тему никогда нельзя объять в целом, вот сколько не пиши. Вот пишут мадам Бавари, Анна Каренина, Тристана Изольда, Манон Лиско. Чего только не пишут. Опасные связи, милый друг. Это вот я так навскидку. Вот романы об отношениях, про любовь, проще говоря. И все не могут наговориться. Сказали, господи, да вы уж все сказали. Да нет, не все, не все. Это неисчерпаемая тема. И мы только приступаем к ней, но с психологической точки зрения. А, -а, -а. Чтобы а то, как же что нам... Скажем,
1: да, а как же нам в этом музыка-то поможет? Вот, а э -э -э. музыка
8: поможет, она иллюстрирует. Вот то, что вы хотите сказать, вот квинтэссенция, так сказать, вашей мысли, она заложена в музыкальном искусстве. И если вы это будете слушать, вы эту мысль лучше поймаете. Как говорят в народе, она лучше зайдет. Вот через музыку она прям зайдет идеально.
1: Да, вот в и в этой, в, этом да. в этой связи плейлист, то есть список композиций, да которые помогут бесценен. народу плейлист зайти. Плейлист
8: вообще бесценен. Так вот сразу я скажу так. Вот сразу такой тезис. Он для тебя. Так и запомните, девочки. Он для вас. Почему? Давайте посмотрим на биологию, на природу. У нас же какой основной инстинкт? Как вы понимаете, продолжение рода. Отсюда следует, что мужчина, отец семейства, защитник, он для чего? Чтобы у вас были дети и чтобы вы могли их воспитать, и он вам для этого защитник, помощник, опора. А вы скажете, ну ладно, ну посмотри на моего идиота, валяется вообще не знаю как, приперся тут на бровях. Это искажение. И если так случилось, то некоторая доля нашего с вами поведения в этом тоже есть. Представьте себе. Но давайте начнем с главного. Он для тебя. Вот вспомните львов, которые охраняют львицу с львятами. Вот вспомните медведя, который охраняет медведицу с медвежатами. Так. Вспомните, в конце концов, морского конька, который сам беременный в воде плескается. Конец и сам беременный. все mm. это берет на себя. Это уже такая, можно сказать, предельная мужская функция. Он конюк для гармонюк. тебя. Сам в себе. Вот он, морской конюк. Вот он прям для тебя, ради тебя. К тебе устремлена вся его жизнь и все, что он делает. Он зарабатывает для тебя. Он становится гениальным для тебя. Он пишет стихи тебе. Он все делает только для того, чтобы жила ты и твои дети. Вот в этом суть И для того, чтобы вытащить из него Вот эту его природную сущность Нам нужно умное дамское поведение Вот я вам сразу скажу текст песни Которую мы сейчас послушаем Есть грандиозная песня, мега-хит Леонардо Коэна «Я твой мужчина» так? Что это значит? Это значит, вот если тебе Он так и поет Если тебе нужен возлюбленный Вот он я ты хочешь кого-то другого? Я надену маску, я стану другим. И вот он я. Если ты хочешь даже меня шлепнуть в гневе, вот я стою перед тобой. Тут, Дин Константина,
1: маленькая ремарка. Масочки отменили вчера. Да, отменили. ну
8: вот даже... И а, и тем Богу, не менее, считаем. и тем не менее. Вот он даже говорит, что если ты хочешь прокатиться... Если ты хочешь гулять по берегу, mm -hmm. что бы ты ни хотела, если ты хочешь иметь отца для своих детей, все, что ты хочешь. I'm your man. Я для тебя. Это одна из самых грандиозных песен, потому что она психологически попадает в десятку.
0: Another kind of love Or wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you want to strike me down in anger Here I stand I'm your man
1: Понятно. Ну вот с такой ярко выраженной бруталити, как говорят наши да, да, да. океанские Это не партнеры. бруталити,
8: это мужское состояние души. Он понимает, что он для нее I'm your man И вот в этом его достоинство И сила на протяжении Вообще всей человеческой истории Вы Иначе, знаете, Дина Вот был. Когда
1: такими, как говорится, гортанами Поются, даже мы с Владиком Собственно говоря, немножко ребята, Честно, вот они немножко выпрямили
8: спину Почувствовали, I'm your man Это вот никуда не деть Это, можно сказать, девиз-эпиграф всякой женской судьбы. Вот ты должна это чувствовать в своей душе. Вот он для тебя. I'm your man. И вот слушать эту песню для того, чтобы проникнуться этим состоянием. Но есть совершенно потрясающий учебник жизни, отношений, любви под названием Опера Кармен. Ее написал Жорж Бизе в 1875 году. И он изложил опыт жизни: он был молодой, красивый мужчина, любитель женщин. У него mm -hmm. была потрясающая красавица, жена, по которой вздыхал весь Париж Женевьева Галиви. Она была даже похожа немножко на Кармен. Ее называли такая цыганка, Парижская цыганка. И вот в этой опере он нам рассказывает, как надо и не надо. Вот вы посмотрите. Там есть два персонажа, победных, блестящих, которых обожают. Это Кармен и Тореадор из Камилью. Да? Mm -hmm. То есть это, можно сказать, такие настоящие, гордые, сильные люди. Они уверены в себе, у них в жизни все отлично. И есть другая группа персонажей, вот прямо Бизе их музыкально делит, но для того, чтобы это сейчас как следует понять, вот прям послушаем чуть-чуть этого куплета Ториадора, вы их прекрасно знаете, но просто понять, что это такое, вот этот победный тип, которому принадлежит и сама Кармен, и ее возлюбленный будущий из Скамильо. Seigneur, Seigneur, part avec les soldats
0: Il est au verre, si vous pouvez s'entendre Pour plaisir,
3: pour plaisir qu'ils allaient au La
5: sire, qui est plein de fête Le sire, qui plaît, est plein, dit au spères, Pater,
3: perdone
1: Так так, где Константин? Это пардоньте,
8: да. на каком языке, товарищ? Это на французском. Но, Видимо, понятно, что не носитель языка. Он выделывается. А, То, выделывается. Что он, да, mm -hmm. Текст не имеет никакого значения. Вот слышите в музыке? Вот он я. он я крутой такой мачо. Вот такой я вот вообще победитель. Все, больше вам ничего не надо знать. Что он там поет, не играет роли никакой. Просто горлопан. Для того и музыка. Да, для того и музыка, чтобы слова были не важны, в общем-то. Mm -hmm. И вы... Понимаете, что его характер это дело. И рядом с ними без рисует двух слюнтяев. Значит, один из них, вы его знаете, втюрился в Кармен, этот uh -huh. самый Хосе. Потерял всякое мужское достоинство. Ну, просто тряпка. Ну, себя не уважает. Чего-то вечно ноет.
1: Она же падшая -то женщина. Чего-то
8: вечно... Про... Неважно, она... Вам важно, что она падшая, когда она такая притягательная? Как это Высоцкий говорит? Ну и беда мне с этой Нинкою, она спала со всей Ордынкою. А потом говорит, а, -а, -а мне плевать, не очень хочется. Понимаете, какая история? ай -яй, яй Это вот жизненная такая вещь. Так что дело не в том, падшая или не падшая, а какой у нее характер.
1: Выйдин Константин нас в грех вгоняет. Да ужас, да ужас просто.
8: А... Суть в том, что Бизе показывает, каким не надо быть, не надо, если вы хотите, чтобы вас любили, чтобы вас ценили. И так. вот он показывает, можем прям пустить чуть-чуть, буквально несколько так. секунд, Пусти. как этот самый Хазе себя ведет. Вот эта трепка, да?
2: Вы что-то, ну, да? да. Что
8: Мне
1: чувствуется прикус неправильно, да, 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 да.
8: что-то прям рыдает, глунует. Что это такое вообще? Ну, может ли она его уважать после этого? Если он вот такой слюнчай? Угу. Да это ж прямо горе. Так. И вот. Безе нам хочет показать, что кто бы не обладал таким характером, мужчина ли это, женщина ли это. Есть же такая же женщина в этой опере, ее зовут Микаэла. Мы еще к этому потом вернемся, это очень важный нюанс. Но даже сразу скажем, вот она приходит с котомкой хлеба, вот она его облизывает, вот она ему то все я тут от мамы тебе письмо, он говорит, уже замолчи, иди отсюда, потому что ему неохота с ней вести любовную беседу. Она не располагает к этому. Ну, такая какая-то вообще действительно бледненькая какая-то, дохленькая, вот неинтересная, непритягательная. Мы потом поймем с вами, девочки, почему это так. Но сейчас просто скажем, что сильный характер притягивает Слабый характер отталкивает. И вот это мы с вами должны хорошо понять. Вот на эту тему нам написал потрясающий стих, который я не могу вам не прочитать, Федор Тютчев. Потрясающий поэт, великий человек, знаток психологии. Как раз тот, который сказал, что в Россию можно только верить. Вот этот поэт. Он пишет, слушайте внимательно. Любовь, любовь, гласит преданье, Союз души с душой родной, Их съединенье, сочетание И роковое их слияние, И поединок роковой. И чем одно из них нежнее В борьбе неравной двух сердец, Тем неизбежнее вернее, Любя, страдая, грустно млея, Оно изноет, наконец. То есть аннигилируется. Угу. Понимаете? Вот не надо, чтобы у вас изнывало ваше сердце. А надо, чтобы в борьбе неравной двух сердец, дорогие девочки, вы были на стороне победителя. Вот Владик, это
1: девочкам ты не запоминай. Да-да-да, девочки.
8: Да. Про это мы с вами и будем говорить. Как сделать так, чтобы вот эта мудрость, которую Тючев нам здесь высказал, чтобы она на нашу сторону, мельницу лила воду вот а -а -а. эта мудрость чтобы мы выиграли этот поединок вот девочки о чем речь- то на самом деле это win win но просто чтобы мы с вами не попадали в ситуацию что вот наше сердце и страдалось и мы поем как козеля ля ля ляля да 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 но зарыда еще то есть чтобы мы не оказались в этой ситуации так вот суть сразу один дисклеймер. Дело не в красоте. Вы думаете, о, ну, конечно, Кармен красотка. Кто сказал? Кто сказал? Вот вы посмотрите постановку Кармен театра «Геликон», которую показывает, кстати, французская телекомпания «Метцо». Знаете, кто она такая? Толстуха у помойки. Вы думаете, что она прям молодая красавица? Но это они такие да, а, Дал, а чем же это она берет -то Дал, да. но Все знают, что она красавица Ничего подобного в том-то и штука Тут ошибка, ошибка Суть в том, девушки Что когда мы вспоминаем Вот вам, пожалуйста, пример Мерлин Монро, красавица По ней, можно сказать Изнывали все мужчины мира И спортсмены Но свою судьбу она устроить не смогла Потому что те мужчины, которые нравились ей, им не нравилась она. И в каждом из романов у нее было фиаско, поражение. Она терпела поражение. Кто, представьте, вот вам доказательство. Кто бы ни был, президент Кеннеди, актер Ив Монтан, uh -huh. э, Артур Миллер, э, драматург, все ее выкидывали как старую тряпку. Вот эту вот красавицу. А, например, Барбара Стрейзенд. Казалось так. бы, уродина, да? Смешная девчонка. У нее, голос у нее нос, на, нос голос. на пол лица. Извините, по
1: сравнению с Сарой Джессикой Паркер все нормально. Да, да, и Паркер
8: тоже в порядке. У них в личной жизни все хорошо. У Паркер муж Мэтью Бродерик. И прекрасно они живут, и замечательная у нее семья. Барбара Стрейзен меняла мужиков, как перчатки. То есть... Красавица Мерлин Монро могла бы с дикой завистью посмотреть на Барбару Стрейзен. А почему? А характер. Потому так. что Мерлин Монро была похожа на Хозе и Микаэлу, а Барбара Стрейзен была похожа на Кармен и Ториадора. То так есть... разве,
1: Дин Константин, да. разве человек-то во власти он свой характер изменить? Характер... Как бы из Не надо
8: менять характер, можно изменить поведение. Можно чуть-чуть направлять свое поведение в нужную колею, в нужное русло. Для этого мы с девочками сейчас разговариваем. Для того, чтобы они умели немножко себя как бы собрать и знать, как немножко себя регулировать. Поднять в некоторой себе. степени. В некоторой степени себе помочь поведением, потому что характер одно дело. Хорошо повезло у кого характер Барбры Листрейзен да. такой наглый. А девахи. кому не повезло
1: у того нож поесть? Да, да уверенный понимаю, в себе. Нож
8: есть. Вот.
0: сторона музыки.
1: Друзья мои, Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, сегодня, ну, к нашему с Владиком унынию обучает девочек э, тому, как обращаться с нашим братом.
8: Ну, а потом акробатом. я буду вас учить, как обращаться с нашей сестрой.
1: Но вы предлагаете, Дина Константиновна, девочкам использовать свое искусство камуфляжа, да, психо психологического.
8: Нет, не совсем. Я просто хочу дать им эпиграф, девиз «Он для тебя» чтобы ты знала, что сама природа предназначила его для того, чтобы тебя защищать, для того, чтобы тебе помогать, для того, чтобы быть тебе опорой. Ты должна обрести такую особую уверенность в себе. И вот слушай песню I Am Your Man, может быть, она немножко поможет. И одновременно помогут и куплеты териадора, и музыка самой Кармен, например, та же Хабанера, хотя она немножко для других целей, но все равно любая вокальная, можно сказать, такая манифестация Кармен, она тоже помогает И вот ты сразу взбодришься То есть немножко выпрямится спина Это, кстати, тоже очень важно Так вот, какой момент очень важен для всех мужчин? Они не могут забыть любовь своей матери Это было первое, с чем они столкнулись в жизни и научная психология говорит о том, что к этой мечте он подсознательно все равно стремится. Это вовсе не значит, что ты должна быть похожа на его мать. Это значит, что его возлюбленная в какой-то степени подражает его матери. В чем? Каким образом? Процитирую вам психологов, мудрейших людей из научной психологической литературы. Слушай внимательно. Мужчинам в первую очередь нужны Загибаем пальцы. Так. Доверие, признательность, восхищение, одобрение и поощрение. Вот вам по пять пальцев. Так, еще, еще раз. раз. Доверие, еще признательность, восхищение, одобрение и поощрение. Если мужчина ощущает любовь, доверие, признательность и так далее, он автоматически начинает меняться, расти и совершенствоваться.
1: Да-да-да, поэтому, поэтому девушки с наклеенными ресницами так так любят говорить «Ой, какой ты
8: умный!» Правильно <с делают, <с правильно, между умный. прочим, э, зря они, что ли, потратились на ресницы. Конечно. Они знают, что если они скажут «Ой, какой душка!», то сразу вы как-то так почувствуете себя «Ого-го! ого ну, можно какую-то беседу а начать, вот, да. да. а чувствовать себя «Ого-го!» — это самое главное — что должен чувствовать мужчина. Он должен чувствовать, что он, ого-го, что его признают, любят, доверяют ему, надеются на него, поощряют его и так далее, и так далее. Почему? Потому что вот это отношение психологически, глубоко, подсознательно напоминает ему материнскую любовь он уже не маленький, но в душе он конечно. остается маленьким мальчиком. Проголодежь. И поэтому, да, и поэтому, если вы это не выказываете, вот попробуйте прямо сегодня. Вот он сказал: какой ты молодец, как ты принес мне картошки. Ой, как здорово, что а ты вынес знаете, Дима, Константин, А вы знаете, мужчина, он, признатель... фа ну, он не... фальш-то
1: Что-то фальш фальш. что нужно. Дело, нет, что дело, в том, нужно. Что, дело в том, что благодарность и восхищение, должны быть Должны быть. быть заслуженными, вы понимаете? Потому что мы можем скатиться. Вот, знаете, еще есть такое у женщин такая история: как они вот: э, ну, если у мужчин какие-то не, не лады там, на работе, какие-то да сложные происходят, а у них а, одна сказка такая: все будет хорошо.
3: Другое
1: все будет дело, хорошо.
8: Как это показывать, каким образом его подбадривать это другое дело. Мы сейчас говорим не о форме, друзья, мы говорим о содержании. Mm -hmm. И вот, вот это безусловное принятие вас такими, какие вы есть, для того, чтобы вы могли расти, для того, чтобы вы в себя поверили. Вот есть такая потрясающая ария влюбленной девушки. Девушку зовут Жильда. Она живет в опере Риголетто композитора Верди. Встретила бедного студента в церкви. Он представился ей. Гвальтьер Мальде, сказал он ей, соврал. Потому что на самом деле это был развратный герцог. Но она-то не знала. И она всей своей девичьей душой поверила в него. Отдала ему свою любовь. И вот если вы, дорогие дамы, хотите почувствовать какой-то подъем души, Веру в вашего мужчину, какое-то состояние девичьей влюбленности, подъема. Это непременно надо чувствовать. Слушаем Арию Джильды. Ну, Она что, Дима Константина делает в этот момент? Голова кружится от счастья, голова а. кружится, так она... она влюблена. Из себя птичка делает, это...
3: Очки,
1: как говорит Дин Константин, как звучит да, счастье. Рулады, рулады. <свят> рулады. помните
8: точно. вот это... То есть она прям пританцовывает, кружится, прямо так она вся переполнена этими эмоциями. И... Эти эмоции надо чувствовать, потому что они передаются, они завораживают, они зажигают. И э, вот очень интересно на эту тему говорит такая чаровница. Есть целая толстая книга, я рекомендую вам ее, а Лили Брик. Ну, вы знаете, такая а легендарная, разважите. возлюбленная. Разважите. Да. Разважите. да, легендарная, разважите. возлюбленная. Уж она-то знала мужчин, как свои пять пальцев. Uh -huh. Она на кого не взглянет, падает без чувств, влюблен. Все. Стабель, левым глазом повела, а он уже упал. Прям штабелями, как говорят в народе. Маяковского а зацепила. И Маяковского держала, и всех. А почему? Вот я мы ее процитирую. Ну Слушайте, пожалуйста. Надо внушить мужчине, что он гениален. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Остальное довершат хорошая обувь и шелковое белье. Вот, -яй 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 -яй. Вот так говорила Лиля Брик. И действительно, нужно мужчинами увлекаться. Если вы не увлечены, они тоже не будут увлечены. Вот прям в ответ. Вот помните фильм про шахматистку вот эту знаменитую, помните? Как Она смотрит в потолок И вместо того, чтобы видеть красивого Молодого человека Она видит шахматы У нее mm. прямо в голове одни шахматы mm -hmm. И вот вы таким А образом... я вот смотрел фильм про Карпова Там ничего такого нет Но это, это парень А вот девчонка ее поглощает по Вот эта любовь к шахматам Так они должны чувствовать Что вы ими интересуетесь И вот тут психологи рекомендуют Вот так мимо пройти И улыбнуться не mm -hmm. надо думать, что у вас нет инициативы. Она вся в ваших руках. То есть вы так вот взглянули, и, соответственно, э -э он сразу встрепенулся. Вот вам кино. Я вам напоминаю. Помните, как в «Иронии судьбы», которую мы все знаем наизусть, она говорит, «Ну вы же хотите остаться! Ну просто не находите предлога!» А он так моргает и говорит, «Да, хочу, но не знаю как!» А она ему говорит, ну так оставайтесь. Девочки, вот это очень правильное поведение. Или, напустим, в фильме «Четыре свадьбы, одни похороны». Кстати, это учебник жизни, можете это пересматривать. Она к нему подходит и говорит, вы где заночевали? Он говорит, я в трактире веселый поц, нет, веселый бо, боцман. А <реклама> она говорит, я, я, я тоже. И он что-то начинает лепетать, что его куда-то не туда пригласили. Самое главное, что она сделала Она показала свою заинтересованность Деликатно, мягко Очень тактично Показать свою заинтересованность Вот это.
1: Нет, нет, но ну, Дин Константинов У нас женщины не так действуют Они сразу, у них дисклеймер Как вы сегодня уже неоднократно выругались Значит, значит они говорят так Я первое не пишу
8: А вот и неправильно А вот и неверно так я потому им и советую, и открываю перед ними кладезь знаний научной психологии. Научная... Ой, или,
1: Дина Константиновна, не ящичек ли это Пандоры? Парзен...
8: Ничего подобного. <смех> Научная психология говорит о том, что надо обязательно приподнять и показать щиколотку. Так, То так, есть так. нужно... Условно говоря, метафорически uh -huh. Выразить свою заинтересованность Тонко, умно Очень деликатно Но намекнуть Что вы не против Знаете, как пишут психологи Которые профессионально этим занимаются uh -huh. Взглянуть на него и подумать Ты можешь сделать меня счастливой Ой. Понимаете как? Uh -huh. И чтобы он приосанился и почувствовал Да, могу Да, да она меня признала, она меня выбрала, она хочет общаться со мной. Это нужно... Такой сделать крючок. Так очень да, мягко, очень так деликатно. Вот пересмотрите эту сцену из э, четырех свадьбы ⁇ Одни похороны, вот этот фильм. И пересмотрите, может быть, сцену... Так ведь Тибриддин
1: Константина, ведь это должна быть женщина, с которой действительно хотят пообщаться. -то.
8: А так если вы будете так себя вести, так с вами захотят общаться. В том-то и фокус. Конечно. То есть
1: щиколотку придать. Да,
8: щиколотку, да. Так вот, у нас в музыке есть некая такая тоже затравочка. Mm. Вот помните, как Кармен пела. <связывая> Знаете такое? Ну-ка, <связывая> давайте, давайте ла Давайте ля 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 ла
1: Не путать с Карлосом Кастанедовым Потом
2: как бы цокает мужчина Я понял, это гипноз. <смех> <гани> Гениально, <правильно>, <гани> правильно.
8: Музыкальный гипноз? Вот. Видите, дорогие девочки, вы можете включить это начало второго дуэта из второго акта. Вот как раз, когда Хозе по ее милости загремел в тюрьму, потом он вернулся и такой счастливый встречает ее в таверне Лилоспасте, и она сразу же перед ним... Вот вы так тоже будете... Понимаете? И это один концерт.
1: Тогда наш палец потянется к кнопкам 112, если <смех> <было>.
8: Да.
0: <смех> Обратная сторона музыки.
1: Друзья, мы Дина Константина Кирнарская. Прежде всего, сегодня это доктор психологических наук. А уж потом музыковед и проректор Российской Академии Музыки. Конечно, врач. Да. Профессор, да. доктор. Психотерапевт, доктор искус... Дин Константин, вы знаете, несколько раз наблюдал за вот э, тренировкой бойцовских собак, которых натаскивают на человека в таком ватном костюме огромном, uh -huh. да? Овчарок, там вот этих всех. Вот, мне кажется, вы сегодня выступаете в роли такого тренера, да?
8: Я... Девочек, девочек на вас натравливаете. Натравливаете, вот, да точно. Да. Чтобы они знали, как правильно вас дрессировать. <связываю> а что же мамочки-то не учат, девочки-то Мамочки понимаю. не тому учат, совсем не тому. А вот, вот я вам на своем опыте, слушайте, так, так, так. братцы, все, расскажу свой опыт. Так. Свой опыт. Меня мама учила неправильно. Mm. Она мне говорила. Буквально цитирую. Девушка должна быть гордой. Очень хорошо. Что это конкретно означает? В театре как-то подходит ко мне молодой человек. А я, я была тогда моложе, лучше качеством была, как перефразирует Пушкина. И, значит, и говорит, ой, разрешите я вот здесь сяду. Я говорю, вы хотите, чтобы я пересела? Мне даже в голову не пришло, что он как-то ко мне пытается uh -huh. подкатиться, как говорится. О, нет-нет, говорит, я с вами хочу посидеть. Так. Ну, хорошо, сидите. Потом он стал меня провожать И все такое uh -huh. И мы не могли никак расстаться Все говорили, говорили, говорили Он меня проводил Я вошла в подъезд и ушла Так. Надо было дать ему телефон Он для чего меня выгуливал? Чтобы uh -huh. просто так, что ли, выгуливать? Он думал Он же робкий, он стесняется Он молодой человек, ему было 19 лет Нам обоим было 19 Такого лет ему Ничего я не сказала Куда там? А может, он мне не понравился, откуда он знает? То есть я не сделала, вот этот щиколотку не приподняла. Я не показала, что он мне интересен. Он же мне навязался, он же сделал первый шаг, сделал. Он подошел, он сел рядом со мной. Да. Я начала жаловаться папе, а он говорит. А чё ж ты такая глупая? Надо было тебе предложить ему свой телефон. Что ты теряла? А у меня в голове застряло то, что мама сказала, Мамина. что глупость сказала. Мама глупость сказала. На самом же деле нужно все-таки деликатно, очень ненавязчиво, непременно показать свою заинтересованность, чего я не сделала. И может быть... Вся моя жизнь пошла прахом, боже мой! Из-за этого откуда я знаю? Ну, то есть... Дело, вот, Константиновна, драматично. мы вас
1: прекрасно понимаем. Да,
8: вы представляете? Вы представляете? Вот я не доучла, что... Где у нас цитата-то? Сейчас, подождите, еще раз. Сейчас цитата у нас. Доверие, признательность, восхищение, одобрение, поощрение. Где поощрение? Где поощрение? Я это не сделала. И у меня был похожий случай. Так... Я хотела учиться танцем. А вы, Владик, пока свой подготовьте Да-да-да И был очень там В очереди где-то там Очередь была, не пойму уж какая Очень интересный молодой человек Который пригласил меня Вместе с ним там покушать, пообедать Я не знаю чего А я ему сказала правду Вы знаете, я занята у меня У меня задание, мне нужно уроки делать Но я тогда уже была студенткой училища а музыка, я тоже, естественно, страшно увлекалась. И тогда было трудно достать ноты. И я достала ноты оперы отелла. И так мне нравилась эта музыка. Так я ее хотела играть, mm -hmm. что мне даже молодые люди были <свят> не нужны в тот момент. Но, естественно, он мне очень понравился. Но я никак не отреагировала и вела себя так, как будто бы он мне совершенно не нужен и не интересен. Mm -hmm. И все, и ничего.
1: Давай. А я Дин Константин тоже историю жизни из Метрополитена. Ну да, 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 да. Ехал с девушкой. Вот мы оба занимались на курсах подготовительных в университет.
2: А, это давно было. Рассказывайте, я просто думал, да, вы сейчас да, в метрополитене да, были. Да, Расскажи.
1: да, да. Нет, нет, сейчас я, конечно, уже не ходок. Вот. И значит мы едем вот этой в темноте тоннели. Я взял ее за руку. А рука холоднющая. Знаешь, у многих женщин у них кровообращение слабенькое. Ручки холодненькие такие. Это из-за давления. Да, да, да. Вот я так взял, я такой говорю, не без... Одних мыслей. Я говорю, слушай, какая у тебя холодная рука? Она туда, куда-то в тоннель туда посмотрела, где вот эти кабеля. Э, нет, кабели э, мелькают uh -huh. в темноте. И такая
0: холод сердца.
1: Ну тут уж понимаешь, все понятно.
2: И тут вы отошли. Нет, я
1: еще не отошел.
8: Хорошим А знаете, холодная ручонка есть такая ария знаменитая в Богема, в опере Богема. Она начинается с этих слов. Холодная ручонка как раз. Вот ее можно как-нибудь обязательно мы послушаем. Так мы с вами пришли к Каким-то правилам К которому я сейчас прибавлю Последнее правило вот, Которое мы сейчас слушали да. Мы очень часто не видим себя со стороны А знаете, что Вообще молодые люди всегда увлекаются Танцовщицами А почему? Не потому, что они хорошо танцуют А потому, что у них спина ровная Мы сутулимся то mm -hmm. есть вы просто выпрямитесь и вы уже почувствуете себя иначе. Помните, вот, в, может быть, кто-то видел сериал "Содержанки", как oh, там ужас. центральный эпизод? А я что там показываю? Как там, да, uh, Дарья Мороз танцевала замечательно и все, и олигарх был уже у ее ног у простой женщины, можно сказать, из ментуры.
1: То есть, смотрите, сутулых и горбаток значит, не берут, да? Это прямая спина, вы сказали. Это не танец.
8: Это прямая... Нет, и танец тоже. Но это вот, понимаете, язык тела. Это, понимаете, вот такая раскованность, такая раскрепощенность. А вы
1: посмотрите, кстати, Дин Константин, на фотографии многих женщин. Они даже на снимках застывшие, как будто из дерева.
8: Нет, нужно вот немножко, да, почувствовать себя танцовщицей. Это тоже какой-то ключ. Он может сказать небольшой, но он серьезный этот ключ Так, и, и,
1: поможет, нам, и поможет вам почувствовать себя танцовщицей Владик песнях вот
8: кого Сабина вот, да она танцевала под эту песню
6: радость, что даришь, мне
8: не как изгибается Дарья не Мороз чувствуйте как умирает? она прямо изгибается угу. прямо так Знает! О, шикарно под эту песню прям. А? Так вот, ну, у нас говорили так, на районе а?
1: изгинается. Да. Прям. А? Вот. Дин Константин, ну мы вас очень любим, да. Спасибо огромное за. Но, но в следующий раз, Дин Константин, чего хотят?
8: <звы> так мы про мужчин только начали. Да. <звы> Ах, только на Дин Константиновна Кирнарская, экстаза.
1: доктор психологических наук, девочки, записываем. Еще
0: больше подкастов маяка
1: насмотрим.